0: Wärst du gerne ein Bär?
1: Nein. In welchem Land würdest du gerne leben? In äh, Island.
0: Twitter oder Facebook?
1: Twitter. Eine Fee erfüllt dir einen Wunsch. Welchen?
2: In Island leben.
0: <lacht> Sitzend oder liegend spielen?
2: Sitzend. Lieber vier Hände oder vier Füße? Vier Hände.
0: Lieblingsserie? Stop. Oh.
2: Was? Das war schon?
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Caro und ich bin wie immer nicht alleine hier, denn wie immer ist mein Kollege Marvin am Start. Hallo. Und wir haben heute einen kleinen Sondergast dabei. Möchtest du mal Hallo sagen?
2: Hallo. <lacht>
0: <lacht> denn der gute Timo von Spielgefühl und Nintendo ist heute bei uns, denn äh, dieses Jahr ein, ein, ein Gast ähm, hier, Dings, Gast, Gast, haben wir dafür einen Namen?
1: Nein, ich glaube, nee, das haben wir nie benannt.
0: Gastcast klingt komisch. Wir das finden noch einen komisch. ziemlich guten Namen, bis dieser äh, Podcast online nee. kommt. Aber okay, wir finden keinen Namen, bis dieser Podcast <lacht> online kommt. <lacht> ja, äh, Marvin, möchtest du übernehmen?
1: Wow, beste Anmoderation der Welt. Ich sag Hallo und gib ab. Nein, ähm, wir haben uns den, den guten Timo an die Seite geholt, weil wir zwei Ideen hatten, beziehungsweise der Timo einfach zwei Sachen mitbringt, die sehr, sehr interessant sind. Ähm, als wir das alles hier angefangen haben, da dachte ich mir so, und so, ich würde voll gerne mal einfach Berufe aus der Branche vorstellen, die man vielleicht auch gar nicht so doll kennt und wo die meisten Spieler ja überhaupt gar nicht mit in Berührung kommen. Das ist ja der der PR-Beruf. Also die Leute, die quasi von einem Publisher dann mit der Presse reden und weiß ich nicht alles machen. <lacht> ähm, und um genau dieses weiß ich nicht aufzuklären, äh, ist unter anderem jetzt der Timo da, wo wir jetzt am Anfang, würde ich mal sagen, einfach ein bisschen to reden, was ist das überhaupt für ein Beruf, was was braucht man dafür so? Und ähm, ja wie Karo das schon angedeutet hat, macht Timo ja nicht nur PR, sondern ähm, macht auch einen Podcast, wo wir das letzte Mal mit Vieh drüber geredet haben. Und zwar ist er Teil des Spielgefühls, wo wir gleich auch noch mal drüber reden werden. Und hat ein sehr, sehr cooles Thema dabei. Aber wie gesagt, fangen wir mal an mit ähm, deinem Beruf, Timo. Erzähl mhm. doch mal.
2: Genau, also da gleich vorweg, das gehört natürlich auch dazu, wenn man mit ähm, als PR in einem Podcast da ist, dass sich über Videospiele dreht. Da muss man dazu sagen, also alles, was ich über Videospiele jetzt sagen werde in der Zeit, ist natürlich vorbelastet äh, von meinem Hintergrund, dass ich für Nintendo PR, äh, PR mache in Deutschland, Österreich, Schweiz. Also daher ist mein Weltbild oder mein, mein Blick auf Spiele gerade sehr eingegrenzt und ich kann mehr über Nintendo-Sachen reden als alles andere. Versuche natürlich trotzdem neutral zu bleiben. Genau. Und ähm, ja, um zu PR zu kommen, das ist schwer, wo man anfängt. Ähm, grundsätzlich ist es die Kommunikation zwischen Unternehmen und Medien, was dann natürlich sich auch überträgt auf die Konsumenten, die dann die Medien lesen. Also wir sprechen jetzt Sitzen zwischen Nintendo jetzt in dem konkreten Fall und vermitteln die Themen, die Nintendo hat, was ja in dem Fall halt dann Spiele sind oder dann Konsolen an die Medien, die das dann wieder darüber berichten und dann möglichst, ähm, ne, um eine gute Bindung aufzubauen zwischen Unternehmen und halt Konsumer letztendlich und das begreiflich zu machen, was Nintendo halt aussagen will oder in seinen Spielen rüberbringen möchte. Ich hoffe, das war ein kurz so zusammengefasst und Überblick darüber. Aber
1: wie bist du denn dazu gekommen? Also wann hast du gesagt, so, ey, PR, das ist eigentlich super interessant, da habe ich, hab ich Lust drauf.
2: Also das, natürlich kommt man, vor allem wenn man studiert, immer zu seinem Beruf über viele Umwege. Also bei mir war es so persönlich, dass ich äh, Medienwissenschaft studiert habe und da also mit Medien sowieso schon in der Auseinandersetzung war, aber eigentlich der Weg in die Entwicklung gegangen ist. Also wirklich Spieleentwickler, ganz klassisch, weil das natürlich so ein, ja was heißt ganz klassisch, aber das war so der Traum als Kind natürlich, dass man halt Spiele... Ähm, war ich genau als äh, Spieleentwickler da einzusteigen und halt das, was man als Kind gemacht hat, Spiele spielen auch selber zu verwirklichen, was dann im Studium dazu geführt hat, dass ähm, natürlich in Deutschland Praktikumsplätze rar sind in der Branche, vor allem bezahlte, was bei mir wichtig war, weil ich ähm, aus einem kleinen Dorf eigentlich ursprünglich komme, dann in Bayreuth und ähm, wie man weiß, sind die Entwicklungsstandorte halt in Köln, Berlin, ähm, München und deswegen war es so, dass ich gesagt habe, okay, ich kann es mir gar nicht leisten, dann mache ich halt mal irgendwas anderes und ähm, in der Spielebranche und weil ich äh, vorher schon so ein bisschen freier Autor war für verschiedene Zeitungen, kannte ich halt eine PR-Agentur besonders gut, ähm, die Gärtner-PR in München und da war es dann so, okay, ich mache mal einen Abstecher da in die PR. So hat es angefangen und dabei hat man gemerkt, okay, ist eigentlich ein ganz cooles Feld und dann ist es dabei geblieben irgendwie. Ach krass.
0: Hast du denn, Aber ähm, du <lacht> Sorry. Hast du denn das Studium beendet oder hast du, ähm, als du gemerkt hast, euch oh, ich brauche ein Praktikum, gesagt, ne? <lacht> Wie lief das?
2: Also, ich hatte das Praktikum im, in der Mitte des Studiums, bin dann ganz normal wieder zurück. Ich so bis drei Monate Aufenthalt in München, dann wieder zurück nach Bayreuth, weiter studiert.
0: Ah, ach so, alles klar, du bist dann. Ah, okay, schon gut. Ich glaube, hast du so verstanden, dass du dann. Äh, so verstanden, dass du aufgehört hast, theoretisch, ja. um dann was anderes zu machen, aber okay, alles klar.
2: Genau, Medienwissenschaft ist halt super allgemein. Du kannst ja bei, bei uns im Studiengang sind Leute in die Filmbranche gegangen, in, zum Radio. Eine macht bei Sky jetzt die Moderation für Regionalfußball oder so. Oder sogar höher. Und da war es klar, wenn, es da nicht PR ist oder was anderes, dann findet man schon was anderes. Also das, das Studio musste jetzt nicht abbrechen, weil Game Developer nichts wollen. Nee, nee, ich dachte genau.
0: ja einfach, weil du meinst, wegen bezahlt. Deshalb hm. ist es so. Also, dass du gedacht hast, okay. Oh, Hochgeld, weil ich also. irgendwie aus dem Stadt Städtchen raus wäre. Nee, okay, dann habe ich äh, nicht richtig. Mm. Okay.
2: Genau, und dann war es halt wirklich so, dieses KPR wäre doch ganz interessant. Äh, mit Medien habe ich mich eh gern auseinandergesetzt, gerade in so Studienprojekten. Also auch in der Hinsicht, wie man jetzt ein Thema, zum Beispiel von der ähm, Level Up bis so die Gaming-Sendung der Uni Bayreuth, die da in dem Rahmen entstanden ist, so wie man die Themen an den Mann bringt. Und das ist ja viel dann an Medienkommunikation und sowas halt angeheftet. Und deswegen hat es dann auch ganz Spaß gemacht in der PR und vor allem natürlich mit Videospielen zu arbeiten, egal von welcher Sicht ja, klar. aus.
1: Und wie muss man sich das denn vorstellen? Also klar, es ist die Kommunikation, man schreibt viele E-Mails wahrscheinlich, aber wie sieht es denn jetzt so aus, wenn du, du bis heute das erste Mal, du hattest zwei Tage frei, bist nach, in, nach, nach den Tagen wieder ins Büro gekommen. Wie sieht denn so ein Alltag dann aus? Also was sind so deine täglichen Aufgaben, mit denen man dann so rechnen muss?
2: Natürlich erstmal Mailprogramm am Start, wie du schon gesagt hast, halt E-Mails checken, was aufgeschlagen ist. Und ähm, vom Tag, ich würde es anders mal beschreiben. Also, weil am Tag kann es, also es kommt darauf an, welcher Tag es ist, dann sieht es ganz anders aus. Deswegen, ich würde es mal beschreiben an einem konkreten Beispiel, zum Beispiel an einem Projekt. Ich glaube, dann kann man es sich besser vorstellen, weil, mhm. also ihr könnt euch vorstellen, ihr habt jetzt einen, einen Kunden, also dann halt Nintendo oder ich habe jetzt auch vorher für Playstation und PR gemacht oder 2K, also das ist immer gleich aufgebaut, relativ. Die kommen mit einem neuen Spiel jetzt in dem Fall oder bei einem PR-Job in einer Automobilindustrie wird ein neues Feature vorgestellt. So schaut es dann meistens aus. Die haben was Neues entwickelt. Dann geht es mhm. natürlich darum, wie mache ich das jetzt verständlich? Und dann geht es darum, halt erstmal Ideen zu sammeln. Also macht man ganz klassisch ein Brainstorming, sucht sich Ideen raus, was sind die Features, was kommt gut an. Und wie kommuniziere ich es mit ähm, dem Aufhänger oder packe ich ein Gewinnspiel mit dran? Und das schickt man dann zum Kunden. Und dann kommt die Abstimmung, wie man die Ideen umsetzt. Also, jetzt mit, ähm, ich versuche mal ein älteres Beispiel zu wählen, das nicht so aktuell ist. Also bei PlayStation gab es dann irgendwie zu Uncharted eine Aktion oder zu Until Dawn zum Beispiel, das kennt ihr bestimmt noch, dieses Horrorspiel. Mhm. Genau. Mhm. Da hatten wir eine Aktion, dass wir dann gesagt haben, okay, wir wollen irgendwie einen Angstforscher hinzuziehen, um den Medien zusätzlichen Einblick einfach zu geben an das ganze Spiel. Und das war die Idee. Und dann hat man es umgesetzt, indem man einen Angstforscher dann gesucht hat, verschiedene Leute angeschrieben hat, die halt dann gebrieft hat, das Spiel gezeigt und so. Und dann wieder halt ähm, eine Pressemeldung oder in einem Interview verpackt dann an die Medien geht. Das ist so grob das, was mhm. man aus einer Aktion zieht. Und dann folgt natürlich ein großer Teil des Reporting, man muss natürlich das muss irgendwie messbar sein also fängt man an Datenbanken zu pflegen und äh, irgendwelche Zahlen zu ziehen oder die mhm. Zeitungstippings zu sammeln aufzubereiten und dann wieder den Kunden zu schicken dass man sagen kann hier ich hatte die Idee das haben wir jetzt umgesetzt und das ist dabei rausgekommen das ist so wenn es um so projektbasierte Sachen geht bei PR ist also was cool ist ist dass das vielfältig ist also wie man schon gehört hat es geht da also wirklich der kreative Prozess der Ideenfindung aber auch der Kommunikation und Planung, je nachdem, was es ist, ob es ein Event ist oder ob es dann wirklich eine, zum Beispiel auch eine PM ist, also eine Pressemitteilung, die man dann selber schreiben muss meistens. Und das vielfältig, je nachdem, was man da, auf was für Ideen man kommt beim Brainstorming.
1: Aber ihr fahrt ja auch so ab und zu auf Messen oder veranstaltet Events. Würdest du sagen, das sind so kleine Highlights, wo man sich am meisten drauf freut? Oder ist es schon so, ah, oh nee, jetzt muss ich wieder wegfahren
2: oder fährt man generell viel weg, oder ist man viel unterwegs? Also das kommt natürlich stark auf den Kunden drauf an. Also wir hatten bei, wo ich bei Gärtner PR Praktikum gemacht hat, äh, war es auch ein, was Digital Extremes, einer der Kunden. Die haben, glaube ich, einen Sitz in Asien, weil die so ein MMO machen. Und dafür fährt man dann nicht viel rum. Da macht man dann eher die Kommunikation über Pressemitteilungen. Aber jetzt, wenn mhm. bei einem größeren Kunden, jetzt bei PlayStation zum Beispiel, da weiß man ja, die machen eigentlich zu jedem Spiel oder relativ größerem Spiel, was rauskommt, ein Event. Da geht es dann viel auch um Eventorganisation und hinfahren. Also, das kommt darauf an. Es ist schon gut in einem so einem Beruf, was sich darum dreht, in Kommunikation. Da muss man sowieso ein bisschen aufgeschlossen sein. Also, wenn man jetzt introvertiert ist, ist es eh schwierig, was dann auch natürlich auf dem Event dann ein Hindernis sein wird. Aber das kommt drauf. Es kommt wirklich auf den Kunden an. Du kannst den Kunden suchen, wo du nur PMs schreibst, also Passmitteilung, oder du suchst dir, oder du hast einen Kunden, wo du viel unterwegs bist und viel am Telefon und Mensch zu Mensch Kontakt.
1: Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen von den von den Skillsets angefangen, die man so ein bisschen mitbringen muss. Also man darf nicht introvertiert sein, aber ähm, gibt es denn sonst irgendwas, wo man sagt, hey, so, das wäre schon ganz gut, wenn man das kann, sowas wie, keine Ahnung, es wäre nicht schlecht, wenn du in Mathe <lacht> nicht so doof
2: wärst, oder? Also das Wichtigste ist analytisches Denken, weil man, egal was man probiert, danach schauen muss, wieso es funktioniert hat oder wieso es nicht funktioniert hat. Und wenn jemand, und oder wenn man da nicht aufgeschlossen ist dafür oder da sich reindenken kann dann, dann wird es halt schwierig, dann für den nächsten Prozess dann wieder halt neue Ideen zu generieren. Das ist natürlich... Hm? Entschuldige,
0: geht aus. <lacht>
2: nee, genau, ich wollte nur den Satz halt abrunden mit, das ist natürlich ein wichtiger Skill.
0: <lacht> Ach so, es ist dann nicht super nervig, weil momentan alle der Meinung sind, dass sie Social-Media-Profis sind. Und es ist eigentlich, also so... so, ähm Gerade halt jetzt so in Hinsicht des Podcasts und so, müssen wir natürlich auch alle viel Mediengedöns betreiben und, und Marketing und so. Natürlich, gehört dazu. Und das macht natürlich auch Spaß, aber es ist natürlich auch so, dass so es halt auch anstrengend ist. ne? Es ist halt auch Job. so Und ähm, ich finde es halt krass, dass sie anscheinend irgendwie alle Menschen da draußen gerade meinen, dass sie Profis in der Hinsicht sind und super äh, schlau und alles wissen und weißt was ich meine? Also ergibt es Sinn? Ist das nicht super anstrengend für jemanden, der das beruflich macht, dass äh, man sich einfach nur denkt? Äh?
2: Also es, ähm, wenn ich äh, Regisseur bin, freue ich mich eigentlich auch, wenn Leute irgendwie Hobbyfilmer sind. Also der Weg dahin führt ja, ja meistens gerade bei der digitalen Branche über Hobby. Also viele oder auch zum Beispiel gerade fast alle, die äh, Videospiele programmieren oder viele davon, wenn sie nicht jetzt über traditionelle äh, Programmierberufe eingestiegen sind, wie Datenbanken oder so, haben das ja wirklich dann hobbymäßig gemacht und das haben sie auch schlecht gemacht, weil es sie halt Amateure sind und dann führt der okay. Weg irgendwann in die Professionalität. Also ich würde es nicht ich würde es nicht irgendwie schief anschauen oder so, weil ich mich an meine Anfänge erinnern kann, <lacht> ich selber bei ja, Studieprojekten halt ganz schön rumgealbert habe und ja, rumgemüllt habe.
1: <lacht> Hast du dann im ja. Studium so wirklich äh, Module, wo du PR gelernt hast oder ist es selbst angeeignet? Oder also hast du Seminare besucht oder?
2: Nee, PR gibt's, ähm, also du kannst ja PR wirklich studieren als Fach bei Medienwissenschaft, ähm, das Gibt ja bei den, es gibt ja Kommunikationswissenschaft und Medienwissenschaft. Das eine ist sehr empirisch, also Kommunikation ist ja empirisch.
0: gibt es sogar zusammen in Düsseldorf?
2: Oder das, ja. Also ich hatte wirklich Medienwissenschaft. Ich komm
0: ich zwar nicht rein, aber weil <lacht> <lacht> der NC übelst krank ist, was ja. jeder machen will, aber ansonsten.
2: Ja, nee, es ist immer die Frage, also bei Medienwissenschaft untersuchst du das Phänomen, also bei was ich studiert mhm. habe, da gehst du ran und äh, untersuchst wirklich so die, wie sich Medien wandeln oder wie das überhaupt in der Kommunikation sich gewandelt hat, aber bei Kommunikationswissenschaft untersuchst du halt die Empirie, also wirklich dann, ich mache was und das ist die Auswirkung, das ist eher PR, mhm. ich glaube alles, was man, was man Module besuchen kann, geht eher in die Richtung und nicht in das, was ich studiert habe, also ich habe keine Module dazu oder sonst was, nee.
0: Aber ist es denn so, dass dann die Firmen da, also das ist das Einzige, wo ich mir jetzt so gedacht hatte. Also das ist jetzt auch noch mal ein bisschen weiter als als ich zum Beispiel und Marvin ist jetzt auch noch nicht im Berufsleben. Aber ist es dann nicht so, dass die Firmen da total picky sind und sagen, äh, wenn du das aber nicht so gelernt hast oder studiert hast so genau, weil das ist ja irgendwie auch so ein Medienphänomen, dass du mit ziemlich verschiedenen Sachen ziemlich verschiedene Dinge tun kannst. Das ist jetzt nicht speziell als Forscher quasi arbeitest, sondern jetzt zum Beispiel stattdessen PR machst und so. Oder ist es so, dass die da schon recht offen für sind, dann auch Leuten noch was beizubringen und selber Arbeit auf sich zu nehmen? Weißt du, was ich meine? Ja,
2: also die. das ist nicht so wie in der. also meine Freundin, die studiert in Richtung Politik und sowas und da zählt es natürlich allein schon nicht nur das Fach, sondern von welcher Uni kommst du. Das, sowas ist es in guess. der Medienbranche gar nicht. Da gibt es, das kommt auf die Branche <lacht> drauf an, aber bei Medien allgemein ist es das ganze Feld, oder fast so viele, die jetzt in der Branche arbeiten, sind Quereinsteiger. Es gibt ja wenige, mm. je näher es zum Kunden geht, also Leute, die in-house arbeiten oder so, da sind so viele Quereinsteiger und keiner hat da wirklich einen geradlinigen Weg, Weg hingelegt, weil es den noch nicht gab oder weil der noch nicht ausgebaut war. Deswegen, was Ich finde das auch super. Ja. Nur, ich
0: finde es halt, also jetzt mal aus, aus der Sicht eines arbeitenden Menschen, <lacht> 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 weil Teamstudenten hier gerade noch so, ne, aber, ähm, <lacht> <lacht> Deshalb, weil das sind natürlich Dinge, wovor ich auch zum Beispiel jetzt, weil ich, ich arbeite ja, beziehungsweise ich studiere ja in Richtung Mediengedöns und dann davon habe ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Halt, dass, dass die sagen, ja, nee, wenn sie nicht genau das und das gemacht haben, dann sind sie raus. Aber das ist so, das gibt einem auch irgendwie diese Hoffnung, weil es irgendwie echt schön ist, dass da auf noch auf Können geguckt wird und auf ähm, nicht unbedingt auf den ausschließlich auf den, den Abschluss, beziehungsweise auf den bestimmten Abschluss, das finde ich cool.
2: Ja, wobei du halt den Faktor schon hast, dass du als Studierter nicht in direkt einsteigst, sondern was der normale Weg ist, gerade in diesen Branchen, ist ja erst ein Praktikum oder dann halt ja. ein Traineeship, also Volontariat. Und ja,
0: ja, voll, genau.
2: Genau, und da kriegst du ja das meiste nochmal an die Hand, also keiner erwartet im Traineeship, dass du alles super beherrscht sondern du machst nee der das finde da ich dann.
0: aber auch eigentlich echt schön weil gerade beim Thema Medien so das kann alles nächste Woche wieder anders sein ja. so und das ja. finde ich ziemlich krass und nee, aber das ist ja auch der Weg den ich zum Beispiel jetzt auch gehen will halt ne also wenn ich fertig bin wollo und dann hoffentlich irgendwo am Ende in der Redaktion sitzen ne
1: ja das hatte mich nämlich so ähm, weswegen ich halt anfangs die Frage gestellt habe das hatte mich so gewundert das letzte was ich nämlich mitbekommen habe ist ja dass ähm, von der ich glaube es war Gamestar Gamepro die Maxi Gräf macht ja jetzt bei Xbox, mhm. macht ja jetzt da PR. Ich frage mich dann also, wie kannst du denn einfach von einem Redaktionsjob, den du, keine Ahnung, zehn Jahre gemacht hast, einfach so zu PR wechseln? Weil das ist doch ja, ein Döner
0: völlig anderer Vor Beruf. der hat es auch nicht gelernt oder studiert, glaube ich. Der kam doch auch vom Redakteur gedöhnt. ja, also, oder?
2: Ja, es sind viele Wechsler. Also bei mir ist ja auch eigentlich der Weg gewesen, dass ich Freelancer war für Zeitungen und dann also dann in die PR. Das ist kein unüblicher Weg, weil du halt dann die Branche und die Journalisten kennst, was dir in der PR halt hilft.
1: Ja, okay. Hey, ich, ich fand es nur immer so, so von, ja, fantastisch, nicht also erstaunlich, dass man das einfach machen kann, weil das <lacht> einfach komplett verschiedene
2: Sachen sind. So. Ja, so verschieden ist es halt gar nicht. Also du schreibst ja, also Themenfindung machst du halt da an einer anderen Stelle. So hast halt das Produkt und ähm, suchst halt mit dem Kunden an dem Produkt direkt hofft, also wenn es in-house bist direkt in der Entwicklung schon das Thema. Und als Journalist suchst du halt dann das Thema, wenn das Produkt fertig ist. Also so ganz anders ist es dann halt doch nicht von dem, ja. Kannst Aber ich du
0: so von dem Spannendsten erzählen, was du mal machen durftest oder darfst du sowas nicht im Nachhinein? Weil, oder ich sage jetzt mal, das spannendste Projekt, in dem du mitarbeiten durftest, so, oder was dir am meisten Spaß gemacht hat, oder <lacht> das ist es nicht, äh, Nee, das ist
2: kein Problem. Also, ich kann natürlich nicht über laufende Projekte reden, aber Nee, nee, ja. aber Vergangenheit. Nee,
1: klar. Also, ja. ich dachte, du sagst jetzt alles zu einem X, das verstehe ich gar nicht.
2: <lacht> genau. Ich das hab's euch so, Habt ihr in, habt noch nicht bekommen? Ich wollte ja eigentlich dann gleichzeitig, wir besprechen doch, sie doch. jetzt hier. Ach so.
1: Ach, das war das Paket. Ja, ich hatte einen Paketschein, aber ich war nicht da.
2: Ja, schade. Dann in einer <lacht> anderen Folge. <lacht> ja, aber die, natürlich kann ich über alte Projekte, also vor allem die Zeit bei Play, also ich war voll bei also Ich hab's vorhin noch gar nicht gesagt, äh, also Vollständigkeit halber, ich arbeite bei SZ Scala, der so heißt die Agentur. <lacht> Und vorher das war. Das verwirrt mich auch noch so, dass das umbenannt wurde. <lacht> ja. das, ist, das, das passiert. Ist es,
0: das würde mich auch verwirren, wenn Marvin nicht den PR- beziehungsweise den E-Mail-Scheiß e machen würde für uns. <lacht> Aber das ist, äh, das ist eigentlich, da habe ich auch noch eigentlich noch eine Zwischenfrage. Jetzt gerade, wo du die PR-Agentur genannt hast, hm. ähm, ist es denn so, dass ihr als einzige die PR für Nintendo macht oder machen das viele PR-Firmen? Weil ich kenne mich damit halt gar nicht aus. Ich schreibe halt ständig nur mit verschiedensten PR-Firmen über verschiedenste Projekte und Sachen und so weiter, was halt so ne wie das halt ist. Also jetzt nicht nur für einen Podcast, sondern auch für andere Sachen. Und ähm, macht ihr das als Einzige?
2: Also je größer der Kunde wird, desto mehr aufgesplittet hast du. Jetzt bei Nintendo machen wir Deutschland, Österreich, Schweiz und jede andere Region hat ihre eigenen Agenturen und ähm, bei so einem Kunden ist natürlich dann auch ganz strikt äh, Marketing getrennt, äh, PR, Event. So ist es bei allen größeren Firmen. so also bei PlayStation war es genau die gleiche Konstellation. Also wir machen wirklich nur Deutschland, Österreich, Schweiz, PR.
0: Ja, aber es ist ja schon heftig groß. Also das ist ja schon krass. Das heißt, ähm, jede PM, die dann irgendwie rausgeht, kommt dann aus eurem Hause quasi oder von Nintendo direkt. Kann man dann von ausgehen?
2: Genau, die, werden, die schicken wir natürlich raus über unseren Presse-Server. Und, Krass. Ja, aber
0: das ist so cool, das ist so, man fühlt sich da, also es ist so, es ist, es ist so voll fancy irgendwie.
2: <lacht> aber zurück zum Spannendsten, was war ja. das Coolste? Genau, also mal genau, vorher bei, ähm, darüber kann ich eigentlich gut reden, also bei Harvard PR die Playstation noch gemacht haben bis äh, März, dann geweckt wurde die PR-Agentur gewechselt und da waren, also das da habe ich ein gutes Jahr erwischt, da war ja wie angesprochen Until Dawn und Uncharted, und ähm, was war noch dabei? Also gerade Until Dawn war ein super spannendes Thema, weil wir da eben, das habe ich schon erzählt, mit dem Angstvorschalt gearbeitet haben, was ein ganz hm. anderer Einblick noch mal war. Und das
0: war super geil. Wenn eben sowas Promo und pr ausgenutzt, ausgeschöpft wird, total geil. Finde ich richtig gut. Bin ich voll Fan von.
2: Ich war kurz weg. Ich, ich, mein mein <lacht> provisorisches Studio hat äh, gerade seine Schwächen wieder gezeigt. <lacht> ähm, keine
0: Sorge, bei Marvin sieht es genauso aus.
2: <lacht> ich habe das Ende, das Ende des letzten das Satzes von dir habe ich wahrscheinlich das nicht gehört.
0: Ähm, was habe ich denn gesagt? Genau, ich finde, dass ich, nee, ich habe einfach nur gesagt, dass ich es super ansprechend finde, wenn, wenn, ähm, wenn sowas zur PR genutzt bzw. verwendet wird, weil ich das total cool finde, wenn sich Leute auch wirklich Gedanken machen und nicht nur auf reinklicken. Bait und, und weißt du, ich meine?
2: Ja, genau. Super. Also das, da, das ist wirklich so die Königsdisziplin auch in der PR, dass man Storytelling macht, also halt Geschichten erzählt und das Produkt, das jetzt so ein bisschen um das Produkt herum geht und das halt schön irgendwo einbettet. Und gerade bei Antel Dawn mit der Angst und den Referenzen, also diesen Popkulturreferenzen referenzen in der Horror-Genre, Horror das war schon super spannend.
1: Wie ja. ist es denn, ist
2: so ähm, als PR-Mensch bei der Gamescom zu sein? Weil ich kenne es natürlich jetzt <lacht> du ja nur
0: so ja gerade für dieses Jahr den richtigen. also
2: <lacht> Nee, dieses Jahr durfte ich, oder bin ich mal daheim geblieben, nach fünf Jahren hintereinander. Aber ich kann es trotzdem sagen, wie es ist. <lacht> ja,
0: <klar.
2: lacht> Ich wollte gerade sagen, so. Genau, nee, das ähm, Also da, da geht es ja natürlich um mehr Event-Koordination, beziehungsweise man äh, Event macht natürlich den Aufbau und alles. Und wir sind dafür da, die Journalisten einzuladen und dann den, den Tagesablauf der Journalisten so zu koordinieren, dass sie möglichst viel mitbekommen und ähm, ein geeignetes Programm abzustecken für den jeweiligen Journalisten. Das ist so die Hauptaufgabe und es funktioniert ganz klassisch mit Excel-Tabellen, in denen man äh, Leute, ruft man an und gibt den Terminvorschlag und slottet die irgendwie ein und versucht es so zu koordinieren, dass jeder glücklich wird. Also ist quasi die Vorbereitung stressiger als das eigentliche Dasein. Genau, also die Vorbereitung ist äh, länger und mehr Arbeit, würde ich mal sagen. Dann auf dem Event ähm, bricht es halt über einen rein und dann zeigt sich, ob man gut sie vorbereitet hat ja. und gute Termine gestartet hat. <lacht> oh, ich kenne so
1: viele gute Negativbeispiele. Also jetzt nicht von euch, sondern allgemein. <lacht> Wo man dann zum Termin hingeht und dann so, ja, ich hatte jetzt einen Termin für das und das ähm, nee, der war vor einer Stunde. Nein, das war nicht vor einer Stunde. <lacht> Auf dem E-Mail steht jetzt. Ja, aber nee. das haben ja
0: sogar die Jungs ähm, von von Air von also hier Floyd und Co. gesagt, dass selbst bei, ich sag jetzt mal, größeren Menschen wie denen, selbst da so viel Scheiße passiert und so viel schief geht, wo ich mir denke, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, also hm. das die Firmen und so, also denke ich mir auch. Hm.
1: Ja, aber es ist so viel, glaube ich, also, was würdest du schätzen, wie viele E-Mails mit Anfragen für Termine bekommt ihr so oh. ungefähr für die Gamescom? Also, wenn du das sagen darfst.
2: Also, ja, man kann natürlich eine, eine Hausnummer nennen oder so. Das sind schon, also, ähm, ich sag mal, so ein Verteiler zum Beispiel ist halt, wenn du so Journalisten in Deutschland überschlägst, da kommst du halt auf deine, je nachdem, wie gut dein Verteiler ist, zwischen 500 und 1.000 Kontakte, die du zum Beispiel mit PMs belieferst. Je nachdem natürlich, wie welcher Publisher es genau ist ähm, und ja, welche Themen und sowas. Also, und mit sowas kannst du natürlich auch rechnen, für Termine und Fragen, was wieder zurückkommt von Leuten, die halt regelmäßig deine Nachrichten empfangen, weil du schickst ja die Einladung an dir raus. Also kommen ja. dann halt auch so viel wieder zurück. Also, also da,
1: mh, ja. Ich, ich kann es mir halt vorstellen, dass bei so einer Zahl halt das super leicht mal passiert, dass bei ein, zwei Leuten das irgendwie vielleicht mal, dass irgendwas verschoben ist. Falsch. Genau. Du musst ja nur in der Zeile dich einmal falsch eingetragen so. haben oder so und schon also hm. ich genau kann's das halt passiert.
2: Ja, das, es passiert natürlich, dass ne, das muss ja nicht mal menschliches Versagen sein. Da kann schon mal irgendwie das Server abstürzen und das Slot das jemanden doppelt und äh, weil ja. das nicht synchronisiert war und sowas. Und dann klar, dann vor Ort kann man das meistern. Aber das ist natürlich dann stressig, weil dann viel auf einmal kommt. Aber bis jetzt, egal wo ich da mitgearbeitet habe, das hat immer noch geklappt, dass man auch wenn irgendwie ein Termin verschoben war, dass man irgendwie eine Lösung kurzfristig gefunden hat und dann eben einen anderen Slot gegeben hat oder sowas. Das geht.
1: Wenn du jetzt ähm, einem Hörer, der das jetzt hört, denkt, boah, das, das hört sich so cool an, das will ich mir mal genauer anschauen, kann ich sowas vielleicht auch machen? Was würdest du sagen, was würdest du empfehlen? Besser gesagt, ähm, jemandem, der jetzt sagt, okay, PR möchte ich mit anfangen. Wie sollte man am besten da einsteigen? Studium
2: oder doch direkt irgendwie ein Praktikum oder?
0: Ausbildung.
2: Also Ausbildung, also PR ist ja kein Ausbildungsberuf, da kommst ist du... Ist
0: gar nichts? Hm. Was, was hat denn der Tim gemacht? Ich glaube, Teacher. das... Keine Ahnung. Mediengedöns. Ich glaube, also, das äh, da Äquivalent um also zur Ausbildung PR, ist doch das
2: Volontariat, oder? Genau. Das, nee, ist, das also zählt auch ja, als Ausbildung ge steuermäßig okay. gesehen.
0: Ja, aber es gibt auf jeden Fall in dem Medienbereich irgendwas. Der Tim hat. Oh Mann, was war das denn? Es, es gibt genauso einen gleichen Kram im Mediengedöns natürlich auch als Ausbildung. Und da kannst du ja bestimmt genauso in den PR-Bereich äh, rutschen. Dass das ist jetzt nicht gleichwertig mit dem Studium ist, will ich nicht sagen, aber. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also ja. da gibt's. Nur du kriegst halt einfach in Deutschland keine Volontariate mehr ohne äh, äh, irgendeine Basis. Also da kannst du, das kannst du knicken. Du kriegst früher was so, da kannst du dich bei einer Zeitung melden und sagen, ich hätte gerne Volontariat, dann kriegst du ein Vorstellungsgespräch und dann bist du vielleicht im Volo drin. So, das geht nicht mehr. Ich überleg mal die Jungs von Rocket Beans. Die waren bei Giga auch ein Volontariat gemacht. Ich meine, das haben die auch einfach so bekommen, heutzutage brauchst du einen Masterabschluss gefühlt. Ja, also,
2: also ein akademischer Abschluss oder der, wie sagt man, Bachelor ist ja der kontrollierte Studienabbruch, der geht ja auch noch. Den, <lacht> so hat's mir Kontrollierter
1: Studienabbruch, wow.
2: <lacht> also wie gesagt, gerade in so solchen Berufen, solchen Berufen sind kreativ, aber trotzdem wird halt noch verlangt, dass man dann wieder reflektieren kann. Und da hilft halt äh, Universität oder Fachhochschule oder sowas, eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Thema, hilft da weiter. Und da gebe ich recht, also ohne ohne Bachelor mindestens wird es schwer, ein Trainee zu zu bekommen. Ähm, außer man hat halt schon so die Erfahrung jetzt irgendwo im Praktischen gesammelt und halt irgendwie einen Medienkaufmann oder sowas gemacht und kann genau, dann im Vorstellungsgespräch genau überzeugen. Ja, das geht schon auch. Was ich empfehlen würde in der PR, also ich weiß nicht, ob man PR mal grundsätzlich empfehlen kann, weil es halt so eine, man rutscht alle, fast alle, die ich kenne, rutschen da halt so rein. <lacht> Deswegen <lacht> ist es schwer, da den direkten Weg aufzuzeigen. Ähm, also gerade so Kommunikationswissenschaften ist natürlich super, empirisches Denken zu lernen ist halt gerade in der PR halt super, weil es auch mit Medien halt, ja, du muss halt immer auf am Ball bleiben. Das ist
0: so spannend. <lacht> ja. Ich finde das so cool. Ich weiß oh Mann. <lacht> Ich würde es auch super gerne studieren. Bei uns sind halt DNCs also hier in, in Düsseldorf und Co. richtig, richtig krank. Also wir reden hier von 1, 2 und so und da gibt es gar nichts mit Nachrückverfahren und so unter 1, 5 und so und das ist richtig, richtig krass, weil es einfach jeder momentan machen will hier. Ja. Das ist total gestört hier gerade alles, das Gleichgewicht. Das ist wirklich heftig. Ja und Sorry. Das, Aber so Unterbar. parallel
2: dazu ist halt trotzdem gut ähm, kreativ als halt, sich immer noch zu üben, dass man irgendwie da Halt am Beibebb und da sind halt so Projekte oder so. Das kam immer gut an, zum Beispiel, wenn ich in den Vorstellungsgesprächen gesagt habe, dass ich neben dem Studium noch irgendwie aktiv war und gerade mit neuen Medien irgendwie experimentiert habe. Jetzt gerade mit Snapchat oder sowas. Snapchat ist halt gerade sowieso in den Medienhäusern. Boah,
0: geil, kann ich das mit meine Unterlagen schreiben?
2: Ja, du kannst ja ein paar Snapchat-Stories ausdrucken und anheften oder so. <lacht>
0: Wow. So als, als Daumenkino.
2: <lacht> Ja, das das war ne, Ey, das war okay, das cool. Das wäre auf jeden Fall eine ja? kreative Bewerbung. Oh, nice, Nicht schlecht. Äh, ja. Nee, es mit gibt das, Es gibt sogar bei. Nee. Ähm, Bitte
1: verbrennen <lacht> den Rehfilter, Karo. Ganz im Ernst, der ist schrecklich.
2: <lacht> es, was ich nur sagen? Es gibt sogar in der in Medienbranche es gab verschiedene Agenturen, die das ausprobieren sogar, dass man sich über Snapchat bewirbt und solche Sachen auch nutzen What?
0: So. What? Das ist meine zukünftige Arbeit, ja. zukünftige zukünftige Arbeitsstelle.
2: <lacht> also, gerade da kreativ zu sein, hilft halt in solchen Berufen, wo es verlangt wird, auch kreativ zu sein, dann im Job. Hilft natürlich auch weiter, wenn man da was vorzeigen kann.
1: Aber, das brennt mich schon die ganze Zeit auf der Zunge. Du hast nämlich am Anfang gesagt, dass du eigentlich ähm, Game Developer werden wolltest. Und ich habe letztens, ich hab letztens ähm, hier, als Insert Moin dieses Feriencamp gemacht hat, da hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendwer hat über den RPG-Maker geredet. Mhm. Hast du das früher gemacht?
0: Ähm, ich glaube, der Marvin ist ein bisschen fehlinformiert. Deshalb übernehme ich an dieser Stelle. <lacht> Denn der gute Timo hat tatsächlich ähm, ein Projekt am Laufen, an dem er rum äh, entwickelt. Warum bin ich
1: fehlinformiert? Ja, weil, nein, weil das, das weiß, weiß ich. Aber das, es geht ja um früher, <lacht> weil er meinte ja, dass er es früher schon immer machen wollte. Und der RPG-Maker ist so das Älteste, was ich zumindest kenne, wo man Videospiele selber mitmachen konnte, zumindest im begrenzten Rahmen. Oder wenn man es weiter damit auseinandergesetzt hat, auch komplexere Sachen machen konnte. Deswegen die Frage dahingehend. Also, Was? ich bin nicht fehlinformiert. Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber... Na ja, gut, dass wir dazu aber noch kommen.
0: ich dachte, du wüsstest es nicht und es war jetzt so... Hey, hast du nicht mal Bock, irgendwann Spiele zu entwickeln <lacht> aus Spaß? Das wäre so ziemlich maumisch gewesen. <lacht> genau.
2: Ja, gut, aber dass wir da noch drauf kommen, <lacht> nee, <lacht> nee, die Anfänge waren bei mir ganz spät, also bei mir, ich komme wirklich vom Land, also wo meine El mein Elternhaus steht in der Straße, da sind drei Häuser insgesamt, also um da <lacht> überhaupt mitzubekommen, okay. dass es das schon technisch soweit ist, dass man selber entwickeln kann. das
0: mit der überhaupt eine Internetleitung hat wieder? Da ja,
2: wird. das, oh ja, Gott, oh Gott. Das sind ganz andere Zeiten, aber bei mir kam das wirklich im Studium, wie gesagt, Medienwissenschaft, aber trotzdem hatten wir einen großen Einschlag mit Games, weil das so ein neuer Studiengang war und wir neue Profs auch hatten, die halt motiviert waren und auch in die Richtung halt denken konnten. und Voll da geil. Ja, das war super. Der eine war sogar von Nintendo, der hat QA da gemacht, fällt mir gerade ein. Oh, lol. Ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber ja, dass der ist gar nicht mehr an der Uni jetzt leider, der ist jetzt nach Holland, glaube ich. Aber da war wirklich dann Tendenzen, dass man gesagt hat: so ihr habt jetzt irgendwie in dem Studium auch Filme gedreht. Jetzt könnt ihr auch mal irgendwie euch mal auseinandersetzen, ein Spiel zu machen. Aber dann wirklich halt natürlich auf der Ebene RPG-Maker oder Game Maker, mit dem ich ja gerne arbeite. Und da kam das bei mir erst dann. So, jetzt kannst du Caro. <lacht>
0: Erzähl uns doch mal von deinem Projekt, was du letztens angefangen, äh, nicht letztens, was du, was du angefangen hast, beziehungsweise dran bist, beziehungsweise schon sehr gute Fortschritte gemacht hast. <lacht>
2: ähm, also momentan arbeite ich parallel zum Spaß noch an ähm, Scala Bros, wie es jetzt bald heißt, und nicht mehr On-Pack Bros, <lacht> wegen der Neufirmierung. <lacht> und ähm, das Spiel ist ähm, passend zu dem, was wir halt betreuen, Nintendo ein Mario-Klon, der aber als Spielfiguren halt uns enthält, also das PR-Team von äh, SZ-Skala für Nintendo und jeweils halt ihre Spezialfähigkeiten, was sie auszeichnet.
0: Ich gilt.
2: <lacht> die Signature-Moves halt. Genau. Was gibt's denn da so für Signature-Moves? <lacht> genau, also bei ähm, Melli zum Beispiel, die Kollegin, die ist eishockey fan und wenn man dann Power-Up einsammelt, kann sie halt dann auch Pucks schießen und so hat jeder cool. sein Feature und ähm, zum Beispiel Sidoni, halt der unser Pokémon Crack, die verwandelt sich in Pikachu und kann Blitze dann ausrichten und abfeuern.
0: Oh, das ist cool!
2: Und natürlich Batman Tag war ja jetzt jetzt vor längerer Zeit jetzt dann glaube ich, wenn es ausgestrahlt wird, da unser Kollege Oliver halt so ein Batman Fan ist, kann er dann so Beta-Ranks werfen. Und okay. was wichtig war, war halt neben den, dass es sich äh, thematisch trifft, dass äh, das halt passt so. Je nachdem zu ihren Vorlieben, dass es auch die Mechanik immer anders ist. Also es sollte dann wirklich sein, dass halt der Battering sich, der wird geworfen, Puck wird geschossen, ein Blitz wird halt dann wirklich so gesteuert, links nach rechts und dann halt ausgelöst. Deswegen sollen die Mechaniken immer anders sein. Und Anni ist ja äh, bayerischer Meister im Judo, also hier immer Kollegin loben, ja. Also pass das. auf auf den nächsten Termin. Nicht, dass er geschultert. <lacht> Und sie kann halt dann Gegner auf andere werfen. Das war so die Mechanik. Aber ist das nicht sau schwer? Judo? <lacht> oder programmieren?
1: Nein, ein Spiel zu entwickeln. <lacht> ähm, es, gerade mit
2: solchen Tools.
0: <lacht> <lacht>
2: Wie
1: Karo einfach so ganz leise und immer lauter wert lacht. lacht.
2: Das konnte man dann doch nicht mehr filtern. <lacht> <lacht> Es <lacht> tut mir so leid. Ich bin
0: sehr leicht zu begeistern.
2: Ich versuche mal den Gesprächsfaden wieder aufzuheben. Ähm, das Programmieren mit einer Engine ist, äh, wird erleichtert, extrem. Also so wie man sich das vorstellt in Matrix, dass jetzt ein Code anfangen zu schreiben und der hört nicht mehr auf und macht irgendwas. So ist es ja nicht, sondern eine Engine ist ja viel Drag and Drop, dass man Objekte reinziehen kann in eine Szenerie. Und ansonsten sind es relativ einfache Befehle, in die man sich reinfuchsen kann, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, aber hast du zum Beispiel diese ganzen
1: Texturen schon, wenn du sagst, Sidoni verwandelt sich in Pikachu? Ich meine, die Textur muss ja auch erstmal da sein und auch für die Leute, okay. dass man die so ein bisschen. Ja, aber auch die Leute, du hast ja keine, du hast ja keinen Timo-Charakter, du hast ja keinen Sidoni-Charakter, wenn du googelst.
2: Ja klar, das ist, natürlich, right. ja, das ist natürlich ein Riesenpunkt, also gerade wie beim ich kann es mal gut mit Film vergleichen, weil das war mein Studiengang, aber da ist natürlich, brauchst du auch jemanden, der die Bühne baut und jemanden, der es ausleuchtet, bis du dann überhaupt mal drehen kannst und Schauspieler reinsetzen kannst und genauso ist es da auch und da gehören natürlich bei einem Spiel viele verschiedene Rollen dazu und ich glaube, man sieht es auch, dass ich es alleine mache, weil ich bin kein großer Künstler, sondern ich pixel halt dann ganz einfache Sachen und Natürlich muss ich, also wenn ich ehrlich bin, so, da geht auch die meiste Zeit wahrscheinlich drauf, wenn dann die Grafiken, bis die Grafiken stehen. Aber ich habe mich, als ich das erste Mal auf äh, Snapchat das gesehen habe, hab ich
1: mich gefragt, darf man das überhaupt? <lacht> Weil es ist ja schon sehr nah
2: an Mario. Ach so. Ja, ne ja, ja, ist natürlich ein äh, aktuelles Thema auch immer bei Nintendo, dass man Spiele, die irgendwelche Klons sind, äh, sperrt. Äh, bei dem Ding spielt erstmal in die Karten, dass es non-kommerzielles ist und zweitens, dass halt die Texturen alle selbst erstellt sind. Also es ist auch nichts kopiert aus dem Spiel oder so und alles, was sich so ähnelt, ist ja so ein bisschen die Struktur de, der Grafiken, aber auch nicht die Farben. Und äh, ab den Charakteren unterscheidet sich ja dann eh komplett. Also ich habe ja dann keine. Äh, den Hammerbruder habe ich ja nicht drin, sondern ich habe ja einen Postboten zum Beispiel, der mit Briefen wirft. <lacht> <lacht> Aber planst du dann, wenn das Spiel fertig ist, das auch einfach dann online zu stellen, dass man sich das runterladen kann oder Also die Idee ist, dass es immer online ist. So die, das wird ja immer, ist ja immer unsurfbar, dass man spielen kann und eine neue Version immer drauf kommt und das Also ist es jetzt gerade auch schon anspielbar? Ja klar, na logisch. <lacht> cool.
1: Dann können wir das ja einfach mal. Also wenn ihr wenn ihr das hört und ihr wollt unbedingt mal mit den mit den PR-Menschen von von Nintendo spielen, dann verlinken wir euch das einfach mal im Beitrag und dann ähm, könnt ihr euch das könnt ihr damit spielen. Das ist cool. Das wusste, also ich wusste nicht, dass man das schon spielen kann. Ich habe jetzt nur immer gesehen, dass, ähm, dass du daran arbeitest und ich habe irgendwann mal eine Snapchat-Story gesehen, wo du so erklärt hast, wie das alles
2: so funktioniert und es waren so tausend Ebenen und ich dachte mir, mhm, das wirst du niemals können. <lacht> das sieht immer so, es sieht wirklich immer so mega kompliziert aus und ich weiß noch, wo ich damals den ersten HTML-Code gesehen habe im Studium und ja, auch dachte, Wahnsinn aber
0: Es ist so, so krank im ersten Moment. Ja. Irgendwann denkt man sich, ja, yeah, I know this shit. I know this shit.
2: Ja, allein, wenn man versteht einfach, dass man Code so schreibt, mit Eindrückungen, dann liest man das auch irgendwann so und sieht nur noch äh, kurze und kleine Blöcke von äh, Logik ja. und nicht mehr den ganzen Code auf einmal. Und dann ja. ab da wird es einfacher.
1: Ähm, ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal einen kleinen Cut, ähm, damit, also das ist ein
2: Audi, ja, Audi, t, äh,
1: wir machen einen Cut. Ein Audi <lacht> own <lacht> <frost> <Reynolds> wo Genau, ähm, einfach um, um klar abzugrenzen, weil ähm, ich will halt sehr, sehr gerne noch mit dir über Spielgefühl reden, weil wir da ja auch, wie eben schon erwähnt, mit viel kurz drüber geredet haben, ähm, aber das hat natürlich absolut nichts mit, mit deinem Job zu tun, deswegen nur damit äh, jeder das weiß, dass du das unabhängig davon machst und so,
2: Spielgefühl, erzähl uns was drüber. <lacht> ähm, Spielgefühl ist äh, letztes Jahr im November gestartet und ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu betrachten und ihre Gefühle zu Videospielen. Daher lässt sich es auch leicht abgrenzen von meinem Job, weil wir ganz klar keine Spiele testen oder über Spiele schreiben, sondern wir wollen über Menschen schreiben, die irgendwas machen. Und so ist das Projekt okay. auch geboren und ja, besteht aus Podcasts, die in Staffeln gegliedert sind. Und Voll
0: geile Idee, übrigens, wenn man so sagen darf.
2: Ist aus der Not heraus, weil wir keine Zeit haben, regelmäßig aufzunehmen.
0: Ich finde <lacht> es aber richtig, richtig cool. Also ich find, mag die Idee, es hat irgendwie was, es ist, es ist cool. Ich mag alles, was mal von der, von der Norm abweicht, weil alles andere ist langweilig und schon da. Also außer wir, wir sind super, aber darum geht's. <lacht>
2: Genau, das war so, ja, wie gesagt, aus der Not heraus, aber natürlich auch den Vorteil sehen, dass es, ähm, dass wir thematisch mal ein bisschen so gliedern können und dann ähm, auch bei uns natürlich, also bei uns war ganz groß äh, der Anlass, dass wir äh, das alles perfekt, also nicht perfekt, aber halt durchstrukturiert haben wollen, dass wir genau wissen, äh, jetzt kommt ein Redeteil über den Gast, dann ein Musikstück aus dem Spiel, worüber es in der Folge geht, und dann halt ähm, über die persönliche Geschichte zum Spielen. So ist es halt klar strukturiert und so wollten wir das auch immer aufziehen in kurzen Stücken. Ähm, habt ja immer so ein, so ein kleines Thema in der Staffel, ne? Genau, also das ähm, erste Thema, also die erste Staffel war noch ein bisschen so freidrehend, um auszuprobieren. Zweite war dann mein erstes Spiel, passend zum ersten Thema auch. Und in der nächsten Staffel, die jetzt dann ähm, in der Podcast hier rauskommt, Vielleicht auch schon losgegangen ist, geht um Notenbremsen, also Spiele, die einen beim Lernen oder beim Arbeiten ausgebremst haben. Darf ich vorbeischauen? <lacht> ist natürlich herzlich eingeladen.
1: Boah, das erinnert mich voll an meine Sucht früher an ein Spiel, das war so richtig. Egal. Ähm, was wollte ich sagen? Ich hab's völlig vergessen.
2: Caro, sag irgendwas. Ich hab,
0: was wollte ich sagen? Irgendwas. Also ich kann noch gerne
2: gern ergänzen, also mit dem Podcast <lacht> und den Idee. Artikeln, die halt schon den Fokus haben auf Menschen, hatten wir noch andere Formate, wie das Hörspiel, was wir hosten von Immerso X, von Kollegen, wo dann auch jetzt dann die äh, nächste Folge rauskommt, kann ich auch sehr empfehlen, die stecken da echt sehr viel Liebe rein, wirklich ein Hörspiel im klassischen Sinne zu produzieren. Und ähm, Sonst hatten wir noch das Konzept von Hörartikeln, wo wir auch mal wieder äh, was also aufgreifen müssen, wo wir mit Partnern, damals mit Arcade und Pixelbook zusammen, einen Artikel geschrieben haben und dann so vertont haben mit Hintergrundgeräuschen aus dem Spiel, dass es so ein mittendrin Erlebnis wird. Oh, Das ist aber auch geil.
1: Da haben wir auch schon mal drüber geredet, tatsächlich. Also irgendwie sowas einfach mal auszuprobieren, sowas wie ein Hörspiel zu machen, weil ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne, weil dieses Medium, bei, wo wir uns hier jetzt gerade befinden, das ist ja eigentlich vielseitiger, als man vielleicht meinen sollte. Und man kann viel mehr daraus machen und manche machen es halt irgendwie nicht, die versuchen nichts Neues damit. Und dann mag ich es halt sehr, sehr gerne, dass man einfach wie einfach mal andere Wege geht oder sich einfach mal ein bisschen ausprobiert. Ähnlich halt auch mit den Staffeln zum Beispiel. Da hat er ja Vieh das letzte Mal auch so richtig, richtig doll geschwärmt. Einfach so, ach, das ist so schön, dann das Thema. Und dann hört man das und dann fühlt man sich so, ah. Oh. Ja, aber zum Beispiel auch diese ganzen Kingdom Hearts und Final Fantasy sein. Das ist direkt so, ah, oh, das ist so schön.
2: Ja, mit der Musik halt ist natürlich auch was viele anspricht, dann nochmal, um sich dann zurückzuversetzen. Das war natürlich ganz klar das Trigger. So ist es auch zum Beispiel die äh, Projektidee geboren, dass ein, ein Uni-Projekt bei uns die Radiosendung machen, dann mal eine Sendung gemacht haben über Spiele und dann halt Musik eingespielt haben. Und das hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, es muss irgendwie noch als Projekt geboren werden. Was bei uns alles halt Problem ist, dass wir keine Musik äh, so lang laufen lassen können. Wegen lizenzrechtlichen Gründen haben deswegen wir nur so 20 Sekunden Snippets, aber trotzdem ist das so der ist Impuls. 27
0: ja. darf man sogar,
2: oder? Safety first.
0: <lacht> ja, nee, nee, aber nee, jetzt einfach nur für diejenigen, die es rechtlich halt nicht wissen. Also ich glaube, 27 dürfen sie, da darf man aber weil die halt genau 30 Sekunden halt eben nicht machen wollen, aber ähm, wie du schon sagst, lieber da immer mehr mhm. Safety machen, äh, als für so einen Scheiß Ärger bekommen, also darauf hat definitiv keiner Bock und es lohnt sich einfach nicht, für mhm. sowas einen Strike zu bekommen oder whatever. Ich weiß wieder, oder.
1: was ich eben sagen wollte, du sprichst die ganze Zeit von
2: einem Wir, aber mhm. wer ist denn und Wir gut. überhaupt? Oh, das ist natürlich, was man gerne vergisst.
0: Zwei. ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht>
2: <lacht> also das das Team besteht aus Finn, der auch auf Twitter groß unterwegs ist und ähm, mit dem ich das also die Idee ausgearbeitet habe, was wir sehr lange rumgeschoben haben vor uns und dann natürlich im erweiterten Kreis aus Mar also aus, aus, aus einer weiteren Kreis Mario unser Künstler der die ganzen schönen Artworks zeichnet und zum Beispiel auch das äh, Motiv unseres T-Shirts das oh, zu das der ist Zeit so schön in meinem stream wollen wir es verkaufen wahrscheinlich haben wir es jetzt zu der Zeit schon schauen wie das zeitlich alles aufeinander trifft wann wir den Stream hinbekommen und das ist so dieses äh, Kernteam was wir immer brauchen in der Planungshinsicht und dann in der ausführenden Hinsicht haben wir natürlich unsere Autoren, die man alle auf der Homepage finden kann, die immer wieder größer werden, abnehmen, je nachdem, wie Zeit haben, halt eingespannt werden, einen tollen Artikel zu schreiben.
1: Aber woher kennt ihr euch denn? Weil irgendwo muss ja die, die Idee Spielgefühl geboren worden sein. Du meintest eben schon was mit Uniradio und dass sie mhm. so diese Snippets halt und dann so, ah oh ja, da kann man irgendwas draus machen, aber mit wem ist die Idee denn überhaupt
2: entstanden? Also mit, ähm, Finn studiert auch noch in Bayreuth, wo ich studiert habe und hm. hat mit ist jetzt auch also an vielen Projekten beteiligt, die damals halt zu meiner Zeit gegründet wurden und da schaffen wir halt den Transfer, dass Leute, die jetzt dann auch im Studium da sind oder halt dann auch ähm, rauskommen über diesen Anker dann halt wieder zu Spielgefühl finden, wenn sie weiterhin schreiben wollen. So Ach, krass. ist es geboren aus der Uni. ja.
1: Und was wird dann, also was schreibt ihr so für Artikel? Also klar, Podcast haben wir jetzt besprochen, aber du meinst ja auch schon, ihr schreibt auch noch relativ viel. Was für Artikel kommen
2: denn da so? Also was unser Ziel ist natürlich, wenn wir Menschen halt in den Fokus nehmen wollen, sind Porträts die aber leider dann doch wieder so aufwendig sind, dass sie nicht so aufkommen, wie wir <lacht> gern möchten. Ähm, aber was ich äh, Werbung machen kann, ist äh, für Robert Yang, der Spieleentwickler hinter vielen skurrilen Spielen, die man so kennt, von auch YouTubern so wie Stick Shift oder was da noch alles gibt. Und ähm, eine unserer Redakteuren, die Tanja, hat eine Reihe gleich über ihn geschrieben, wo sie mehrere Spiele ähm, Angeschaut, sich angeschaut hat, so die Thematik und am Schluss auch noch ihn interviewt hat und ähm, das gibt sehr schöne Einblicke und es war wirklich dann gedacht so als äh, Entwicklerporträt an den Spielen festgemacht, so wie äh, verarbeitet er in dem Fall immer Sexualität in den Spielen, um dann mit ihm dann noch als Interviewpartner abzuschließen. Das war zum Beispiel eins, was so für das steht, was wir gerne möchten. Findet es denn, auch, äh, findet es denn auch großen
1: Anklang bei den Lesern? Also Viele wollen ja dann tatsächlich, so traurig das klingt, meistens nur irgendwie Test XY lesen von dem neuen Spiel, wo sie irgendwie Bock drauf haben. Ich weiß nicht. Finde ich ehrlich
0: gesagt genau nicht. Also ich, also es ist so, ich glaube nicht, dass das Leute so, so brutal wie es klingt, aber ich glaube, da spreche ich halt auch leider sehr viel aus eigener Erfahrung. Ich glaube nicht, dass die Leute noch auf, oder auf private Blogs oder kleine Blogs oder kleine Webseiten, ich will nicht immer Blogs sagen, ähm, überhaupt noch zurückgreifen dafür. Ich glaube schon, dass da mittlerweile diese Verdrossen, Verdrossenheit sehr groß geworden ist, dass sie nur noch auf große Seiten gehen. Und deshalb finde ich es gerade schön, dass wir als kleinere oder ne, oh ich meine, ich übersteuere gerade total. So, als kleinere, ähm, ja wie soll ich sagen, Institutionen noch die <lacht> Möglichkeiten haben, neue Dinge und kreative Dinge zu erschaffen. Und ja, aber die Vielzahl an, an Blogs genau zeigt doch,
1: dass dass es sich äh, so ein bisschen hält. Nein, ja, ich nee,
0: Moment, nein, 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 nein. Nee, nee. Nur weil es viel davon gibt, heißt es noch lange nicht, dass es viel Anklang findet. Das klingt jetzt vielleicht erstmal widersprüchlich. Aber es ist so, dass mittlerweile gerade zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Beispiel in der Buchbranche, einfach ein totaler Überschuss an, an Bloggern gerade äh, da ist. Und es ist zum Kotzen so. Ich meine, du weißt doch gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Und deshalb glaube ich, dass das gar nicht mehr so viel Anklang findet, nur weil es davon viel gibt. Weil das Problem ist halt, dass wir in der Zeit leben, wo alle ihre Meinung äußern können. Und nur weil es alle können, heißt es noch lange nicht, dass es alle sollten, weil nicht alle in der Lage sind, objektiv und auch mit einem Mehrwert über Dinge zu schreiben. Und nur weil es davon viel gibt, heißt es noch nicht, dass es viel Anklang findet.
1: Ja, aber du ziehst doch nichts irgendwie mehrere Jahre durch, wenn das nur drei Leute lesen, oder?
0: Ja, okay, aber dann, wir reden, ich, ich verspreche dir, dass 90% der Blogs, die du momentan finden kannst im Internet zu Gaming, Nerd-Gedöns, Bücher, gerade Bücher, nicht älter als ein Jahr sind. Wirklich nicht. Und du ziehst Dinge auch durch, wenn sie keinen unbedingt großen Einklang finden, wenn du da darin eine kreative Freiheit oder einen Mehrwert für dich findest. Sonst hätte ich auch nach einem Jahr bloggen aufhören müssen.
1: Tja, Marvin. <lacht> ich gehe dann mal. Ciao. <lacht>
0: Tschüss. Caro, du machst dann einfach weiter, okay? Ja, caro hi! Hi,
1: okay, dann äh, viel Spaß euch noch, ne? Bis dann, ciao! <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, ich bin da ein bisschen mehr drin, als ich sollte und trinke mich darüber ein bisschen zu viel auf. Ja,
2: ist ein emotionales <lacht> Thema, klar, gerade aus äh, Machersicht. Ähm, wo waren, wo waren, wo war die Frage jetzt eigentlich in dem, äh, Gespräch? War da eine Frage Ob jetzt Ob
0: so? das Anklang findet, weil es momentan <lacht> ah. doch schon
2: so viel gibt. <lacht> genau. Wie du schon gesagt hast, also wir machen ja, oder was ich auch schon, äh, angemerkt habe, wir machen ja keine Reviews, deswegen müssen wir nicht konkurrieren mit, äh, den großen Medienhäusern, die Servicejournalismus machen. Runaways,
0: <lacht> Nee? Okay, schade, ich sag's wäre witzig. Oh, Leid. <lacht>
2: Genau, deswegen ist okay. ist, sind wir in einer guten Lage und können ja frei agieren, weil es auch, weil wir nicht äh, Geld einnehmen müssen, weil wir es hobbymäßig machen. Deswegen müssen wir eigentlich das über. Das ist der
0: beste Treibstoff.
2: Ja, das ist, aber es ist wirklich ein super Treibstoff, wenn man es hobbymäßig ja, ist macht. So. Ja, das ist wirklich so. <lacht> und deswegen soll es auch, also auf jeden Fall so bleiben. Also wir denken nicht im Entferntesten an Werbung oder sowas nach. Wir wollen halt so mit T-Shirt-Verkäufe die Selbsterhaltungskosten irgendwo wieder reinholen und natürlich irgendwo auch, ähm, wir verdienen ja nicht viel dran, wir wollen halt das irgendwie zur Verfügung stellen können, dass äh, man das ausdrücken kann, die äh, Verbundenheit zu den Projekten und sowas. Und deswegen so bleibt es auch und das ist natürlich ein guter Motor.
0: rum. rum Karo,
2: <lacht> irgendwie rockst du das nicht so.
0: Ja. Entschuldigung, dass meine Autoimitation nicht intens genug war. Ja,
1: ich, ich bin mehr von dir gewohnt, also normalerweise Mache ich
0: gute Auto-Imitationen? Ja,
1: ich habe hab schon sehr gute Ferraris von dir gehört und auch ein paar gute Peugeots, aber das gerade, das, das war vielleicht ein Elektroauto, wenn <lacht> 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 es hochkommt.
0: Ist, es, ist, es, ist es,
1: es ist so random wieder, es tut mir so leid.
0: Dann, ja, random als randomer als gestern geht's nicht,
1: was? Warum gestern? Aber ähm, kommen wir noch ja. mal kurz zu eurem Stream, ähm, wo wir gerade beim Thema Stream waren. Ähm, ihr plant einen Aktionsstream. Woher, kommt's? Woher kommt die Idee? Was plant ihr da?
2: Also die ähm, Idee ist daher, dass halt natürlich zwei von uns, also Jonas und Laura, schon streamen und Fans davon sind und ähm, wir natürlich von den technischen Möglichkeiten auch immer wieder bei, ähm, Ja, die sind natürlich spannend, wenn man die ausnutzen kann. Wir haben bei anderen Projekten auch schon versucht, verschiedene Streams zu bauen, auch größere mit äh, mehr, mit Regie und sonst was. Und das ist natürlich so der Versuch, dann über vier Stunden einen Abend damit zu füllen, auch wieder natürlich Gäste einzuladen, über die Projekte zu sprechen und auch mit der Community halt nochmal äh, ein bisschen, ja, halt näher zu kommen und das Projekt nochmal drüber halt zu bringen und dann natürlich als Konsequenz auch die T-Shirts zur Verfügung zu stellen, um uns zu unterstützen und natürlich auch dann selber halt äh, Merchandise zu kriegen sozusagen. Aber
1: habt ihr denn jetzt schon ähm, exakt was geplant, was Konkretes irgendwie? Oder wisst ihr schon, wann
2: ungefähr der Stream stattfinden soll? Also der Termin ist Anfang Oktober. Mhm. Deswegen kann es sein, dass es vielleicht jetzt schon drum ist. Ich weiß nicht, wann <lacht> diese Folge ausgestrahlt wird. Dann ja, wird man, dann ist es schon rum. <lacht> dann wird man gesehen haben, was wir geplant haben.
1: <lacht> ich war gerade der festen Überzeugung, dass es noch einen Monat hin ist. Hm, schade. <lacht> War nicht darauf vorbereitet, dass nächsten Monat schon Oktober ist. Das heißt, ich muss wieder in die Uni. Und das ist sehr traurig.
0: Der September geht super schnell voran, oder? Es ist absurd. Wir haben
1: einfach schon den 21. zur Zeit der Aufnahme.
0: Ja. Ist... Der September eskaliert irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich Und alle
1: Hörer ja. denken sich: Was? Die bereiten sich vor? Die haben vorproduziert? Das ist ja noch nie
0: passiert. <lacht> Danke, Timo, dass du uns in neue Gefälle führst.
1: <lacht> Aber.
0: Never been there, never done that.
1: Du hast ja auch noch ein ähm, kleines Thema mitgebracht, über das wir ein bisschen schnacken wollen.
2: Magst du das vorstellen? Genau, also wir haben es noch so lose äh, formuliert im äh, Vorbereitung, aber ich möchte gerne über die pers also persönliche Noten oder überhaupt Persönlichkeit in, in der Gaming-Branche bei Games, aber halt, was sich auch übertragen lässt halt auf die Tech-Branche allgemein reden was sich jetzt ähm, gut eigentlich, was mich immer so antreibt, egal was ich mache, also ob es jetzt beruflich ist in der PR, was natürlich auch wieder immer wichtig ist, persönliche Story oder was super ist, halt persönliche Storys zu finden, an die man anknüpfen kann. Aber halt natürlich auch vor allem bei Spielgefühl dann so, das ist, was wir halt wirklich dann auch produzieren wollen. Persönliche Geschichten und ähm, Persönlichkeit überhaupt rüberzubringen. Darüber möchte ich gern ein bisschen quatschen.
1: Findest du, das ist wichtig ähm, heutzutage, weil. Klar, diese, die, ich, also ich habe zumindest das Gefühl, ähm, wenn man sich jetzt Spieleseiten ansieht, ähm, gerade welche, die neu entstehen, viele gehen irgendwie so ein bisschen weg von diesem Wertungsding und viele werden wesentlich subjektiver. Ähm, ich meine, das schließt ich ja uns gar nicht so doll aus, weil wir haben ja äh, auch
0: Aber wenn man weg von Wertungen geht, wird man weniger subjektiv.
1: Nein, wenn das du das erlebst, wenn du dein persönliches Erlebnis hm. in den Vordergrund stellst und nicht sagst, so, in Szene äh, 3 nee, ist ein Clippingfehler.
0: Nee, ich hab's jetzt, jetzt, hab's jetzt anders äh, interpretiert. Oh, nee, alles gut, äh, dann hab ich's, ähm, ich dachte, du meinst jetzt, das ist, also, ich hätte es jetzt, hätte man gesagt, also für mich ist es eine 1 von 10, von ist ja hm. stärker subjektiv, als wenn man sagt, mich hat das Wort subjektiv total überrascht in dem Kontext gerade, deshalb war ich ein wenig, okay, nee, alles gut.
1: Wenn mit der Zeit versuchst, ja ein möglichst objektiven Wert zu vermitteln.
0: Finde ich eben genau nicht, aber äh, du das, was du sagst, stimmt schon. Also mit dem. Naja, also ähm, ich, mit dem bei größeren,
1: bei größeren Seiten ist es doch so, dass du eine gewisse Tabelle hast und anhand der ja, Punkte, ja, so die du da hast, kriegst ist. du dann einen Wert ja. raus und der ist dann deine Wertung und das ist ja schon möglichst objektiv gehalten, damit es vergleichbar ist. Ich war wird.
0: jetzt bei kleineren. Ich bin immer, wie gesagt, ich habe ganz schlimm geprägt vom Blogger-Dasein, aber darum soll es hier nicht gehen. Deshalb Entschuldigung für die Unterbrechung. Redet weiter.
2: Die, um, Frage die Frage war, was war die Frage?
1: Ich habe noch gar nicht so eine genaue Frage gestellt. Also, ich Power weiß nicht.
0: Question Destroyer.
1: <lacht> wie, findest du, also, wie findest du diese Entwicklung denn, dass, dass wir wirklich mehr dahin gehen und sagen, ey, ich erzähle lieber von dem, was ich erlebt habe, anstatt dass ich vielleicht kleine technische Fehler oder sowas aufzähle?
2: Ähm, das also ist echt ein schwieriges Thema, weil jetzt vor kurzem mich ein Kollege. Äh, also gute Argumente vorgebracht hat für Wertungssysteme, wo ich eigentlich immer gegen Oder immer Wertungssysteme also aus dem Spieljournalismus kommen ja von einem Benchmark her, also wo Grafikkarten getestet wurden, wo man dann auch Spiele eingeordnet hat. Und das mhm. hat vielleicht lang funktioniert, weil sie halt noch technische Programme waren. Aber jetzt, wo es dann um Inszenierung oder Spielspaß geht Gaukeln sie viele Leute, vielen Leuten, die halt ähm, selber sich damit in auseinandersetzen, irgendwo so eine Scheinobjektivität vor. Also sie wirken, wie du schon sagst, nach einem Raster irgendwo abgenommen, wie eine, ja, ein Typ, der halt vor einem Auto steht und abnimmt die Leistung. <lacht> Aber irgendwo nimmt halt jeder seinen eigenen Maßstab und deswegen ist es verdammt schwer zu sagen, das ist eine 8,5. Das ist natürlich schwer. Deswegen ist es natürlich immer unterm Strich irgendwo subjektiv. Und die Entwicklung weg davon finde ich beruflich <lacht> schlecht, weil ich keine äh, Clipping Reports so einfach erstellen kann und sagen kann, die Durchschnittswertung ist 8,5. <lacht> so, Ich muss mir die Dinge <lacht> auch noch durchlesen. Das <lacht> ist natürlich mehr Arbeit. Nee, das ist so schön, wir es jetzt nicht. Aber es ist ähm, persönlich, lese ich gern einfach Geschichten. Als Kaufentscheidung sind sie irgendwo wieder halt doch wahrscheinlich nötig für den schnellen Blick. Und deswegen ist es so, ja, schwer. Ich
0: habe tatsächlich, ähm, um mir auch mal wieder, heute geht's über voll ums Thema Blogging, um mir wieder die Erfahrung auszupacken. Ich habe vor kurzem äh, davon weggewechselt, weil ähm, ich habe da lange darüber nachgedacht. Ich hatte auch früher immer 1 bis 10, früher 1 bis 5, dann 1 bis 10. Ich ähm, habe davon jetzt weggewechselt, weil ich für mich gemerkt habe, also ich habe mir halt die Frage gestellt, und die fand ich halt gerade durch den Kommentar von dir, ich muss den Kram ja noch lesen, ich habe mir die Frage gestellt, was will ich? Möchte ich, dass Leute auf meine Meinung beharren quasi? Und also auf meine Meinung hören und sagen, oh, der Karo kann ich vertrauen, dann scroll ich einfach schnell bis unten und lese mir durch, was sie dazu zu sagen hat. Oder möchte ich, dass Leute sich die Zeit nehmen und meine Artikel lesen? Und das sind sie ja quasi durch fehlende Wertung, da ist zwar noch ein Fazit, aber die fehlende Wertung von 1 bis 10 gezwungen. Und ich habe mich tatsächlich dann für die weniger ähm, ergiebige Methode entschieden. Halt, das heißt, ich nehme jetzt Rücksicht auf den Verlust, beziehungsweise das machen wir ja sogar auf dem Podcast auch, man nimmt Rücksicht auf den Verlust von Leuten, die mal eben schnell lesen oder hören wollen. Und okay, es ist halt im Podcast immer ein bisschen schwieriger, aber ich bin auch mittlerweile der Meinung, dass ich lieber konsumiere, wie jemand das Spiel erlebt hat, als ob das jetzt eine 1 von 10 war oder sonst was und das finde ich ich finde, das ist eine schöne Entwicklung, auch wenn sie beim Thema Marketing und, 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 und um Reichweiten, ähm, Reichweiten ähm, Optimierung unfassbar schwierig ist, aber so, das nehme ich mittlerweile in Kauf, weil mir das wichtig ist und ich finde es auch gut, dass du dann halt so sagst als als PR-Mensch, so ja, ich lese den Kram halt auch und so, und das finde ich halt echt gut.
2: Ja, es ist, wirklich, ja. wie gesagt, das ist echt schwer, weil es gibt viele gute Beispiele, die ich auch lese halt im Job, die beides zum Beispiel können. Also wenn du einen Redakteur hast, der eine Wertung hinklatscht hin und normalerweise baut man ja einen Artikel dann auf, dass man sagt, ich gehe erst auf die Story, Inszenierung, Technik ein, aber halt so geübt sind, dass sie dann variieren können und dann einen szenischen Einstieg bauen und dann halt variieren in der Struktur und dann trotzdem auch eine Wertung noch rausfriemeln und sagen können auch so, die es so und so begründet, dann finde ich es halt nicht verkehrt. Dann hast du die abgeholt, die was Schönes lesen wollen, aber auch die, die nach unten scrollen wollen und nur sagen wollen halt, ähm, was weiß ich, Redakteur XY von der, von der GameStar, der, der hat meinen Geschmack, der gibt dem jetzt eine mhm. 8.5, ah, dann wird es auch meinen Geschmack so treffen. Also es ist es beides, genau, kann abgedeckt es sein. Es
0: geht alles um Gliederung und Struktur, das ist A und O und wenn man da das Richtige raus hat, also es ist sau schwer das ist halt weil man, es ist halt nicht mal eben schnell gemacht ne? Ja und das ist ja das,
2: ja das Hindernis für viele, wenn wir das hobbymäßig machen wollen wir eh was anderes, aber wenn kommerziell wirklich halt äh, du getrieben bist und deine Sachen halt einbringen musst, dann klar, dann wird es halt schwierig einen Artikel zu schreiben, der eben gefällt und dann aber noch Zeit zu haben dein, deine Wertung irgendwie zu erklären ja, das wird natürlich echt schwer und da musst du natürlich auch was drauf haben dafür ich weiß nicht, mhm. ich bin
1: kein großer Wertungsfan, war ich irgendwie noch nie, weil ich hatte das schon so oft, ähm, dass egal, ob es jetzt bei Filmen ist oder bei Spielen, dass wenn ich eine Wertung gesehen habe und die war nicht so gut und ich das Spiel aber vorher unabhängig von der Wertung ähm, gespielt oder gesehen habe, dass ich dann rausgegangen bin, das gesehen hab und dachte, boah, wie, wie könnt ihr denn nur das so gut oder so schlecht bewerten? Weil bei mir das echt teilweise so divergiert ist. Ein kleines Beispiel zum Beispiel ähm, ganz aktuell ist Suicide Squad alle unfassbar schlechte Bewertungen und ich fand den Film gut also ich kann da nichts gegen sagen und dann frage ich mich halt ja gut dann stell mir lieber so dein dein persönliches äh, Erlebnis vor sag mir was du daran schlecht findest und klatsch mir nicht einfach irgendwie so eine Zahl dahin weil ich das dann lieber mag wenn jemand sagt okay ähm, ich habe mir so und sowas davon erwartet und das ist es einfach nicht geworden und so eine Zahl ist dann einfach so ein direkt mhm. so ein krasser Stempel, der ihm sagt, dass, weil jeder, der das sieht, ist direkt so, fuck, der Film ist scheiße, da gehe ich nicht rein. Wenn, weil dann schaut keiner mehr drauf und, und liest sich das durch, dass es ähm, vielleicht, keine Ahnung, er die Comics gelesen hat und die Comics sind anders aufgebaut oder so. Und betrachtet das in dem Moment dann nicht mehr so, dass man sagen kann, ja, okay, aber ähm, eigentlich ist der Film ganz okay, die Charaktere sind gut, weil ich habe eine Review zu, ähm, zu Suicide Squad gelesen, wo dann drin stand, ey, ich weiß, warum die Kritiker den Film mochten. So eine sexy Chili darin, wie Harley Quincy dort dargestellt wird. Klar, dass die Männer das alle mögen. Dann denke ich mir so: Nein, die hat einfach eine gute Performance abgeliefert. Das ist doch Quatsch, was du da schreibst.
0: Ich ist auch leider auf jeden so ein, auf jeden guten Artikel kommen halt ja, ich, <lacht> falsch falscher Ort für das Thema. Ja,
2: aber ja sowas ich, macht mich so sauer? Ja, und ich mein, wenn ich da einhaken ja, darf, das ist eigentlich mein, um mal so einen persönlichen äh, wie sagt man, so einen Appell zu richten aus der Sicht jetzt von PR. Und ähm, weil ich gesagt habe, so muss ich die Sachen noch lesen. Also ich lese mir eigentlich ähm, alle Artikel durch, die einen schon mal überraschen irgendwo. Und ich lese mir natürlich, wenn ich jetzt bei einem Uncharted einen Artikel lese, wo 88 bis 92 gibt, dann catches mein Interesse nicht. Deswegen wirklich ein Appell auch so, weil wir lesen uns die Sachen durch und gehen also ist uns ist auch wichtig was geschrieben wird gerade wenn wir rausfinden wollen wie ein Thema funktioniert hat bei der presse dann lesen wir uns die sachen durch und ich hoffe oder ich app appelliere an alle die es vielleicht hören und artikel schreiben also da gern was trauen also ich merke das immer weniger immer mehr in meinem beruf dass immer weniger leute eine eigene meinung irgendwo raushauen sondern man ich habe das gefühl dass viele halt immer sich so an einem allgemeinen Konsens orientieren und wenn jetzt Suicide Squad, wie du gesagt hast, halt schlechte Wertung ist, dann kriegt jeder eine schlechte Wertung. Und auch andersrum, ich finde, es ist mal gut, wenn wir jetzt über ein Uncharted sprechen oder irgendeinen Nintendo-Titel oder ein 2K, also ein, äh, ein Mafia 3, was immer gut ankommt oder GTA oder sowas, dann, wenn da mal eine schlechte Wertung dabei ist, dann finde ich das verdammt gut, wenn man halt begründet, wieso man schlecht findet. Und das ist auch okay. Und ich finde es aber super, wenn es mal passiert, weil nur so kann man irgendwo wieder einen Austausch treten, auch als äh, wir als PRler, dass wir sagen können, okay, da gibt es ein Verbesserungspotenzial. Als wenn jeder nur immer halt so diese Konsensmeinung kopiert. Also da, egal in welche Richtung es geht, einen schlechten Film jetzt im Konsens halt gesehen gut zu bewerten oder ein gutes Spiel in Blockbuster-Gamer schlecht zu bewerten, das ist nicht kein Vergehen. Da landet man bei einer guten PR-Agentur auch nicht auf der Blacklist deswegen, weil man plötzlich was schlecht bewertet.
0: Ja, aber sagen, dann ja. wäre die wahrscheinlich nee. scheiße, die Agentur. Ja,
2: dann wäre es genau, halt unprofessionell, weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, das ist ja egal, worum es geht. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn du was arbeitest und kein Feedback bekommst und nur gesagt bekommst: Ja, das war ganz gut. Das kriegt man halt bei dem zehnten Artikel mit der gleichen Wertung, dieses Feedback, was halt nichts bringt. Aber ich glaube, mhm. ähm, da haben die meisten kleineren Leute eben Angst vor, dass ähm, sie nichts
1: Schlechtes sagen dürfen, weil sie Angst haben, dass sie dann zum Beispiel kein Muster mehr von PR-Firma XY bekommen. Ja, das ist eine Angst. Aber da
0: finde ich zum Beispiel auch ganz cool, dass ich zum Beispiel da halt bisher auch, jetzt mal leider nicht in der Spielbranche, aber generell, auch immer die Erfahrung gemacht habe, dass da auch einfach, das kann ich jetzt hier auch an jedem, sei es Gaming, sei es irgendein anderes Genre raushauen, einen Appell wirklich auch hinterherwerfen. Leute, fragt einfach. Also es ist zum Beispiel so, ich hatte ähm, ein riesiges Problem mit einem Buch. Ich fand das überhaupt, ich fand das nicht gut. Und ich habe wirklich die ersten 100 Seiten gelesen und ich wusste, ey, es geht nicht, ich kann das nicht weiterlesen. So Und bevor ich dann eine zerreißende Meinung halt geschrieben habe, ohne es quasi beendet zu haben, habe ich halt vorher nachgefragt, ich so, hey, wie wäre euch das am liebsten? Wäre es in Ordnung, wenn ich wenn ich das so schreibe? Ich weiß aber nicht, ob das dann meinen Ansprüchen genügt, weil ich will ja auch mein, meinen Lesern quasi dann was bieten. Und wenn ich einfach nur grundlos zerreiße, aber darüber redet Timo natürlich nicht, ähm, ne, bringt das nichts. Und da kamen, sind PR-Agenturen oder generell Publisher und Verlage eigentlich immer so froh darüber, dass dann so eine Nachricht kommt und du einfach den, und die sagen dir dann, hey, du kannst äh, das gerne so und so machen, wie du es magst. und oder du machst halt so, du nimmst dann hier diese vorgefertigte, ähm, komplett meinungsfreie Rezension, wo da nur Inhalt zusammengefasst wird. Oder mhm. ne, dass die dann sagen, mach dir keinen Stress wegen sowas. Du kriegst davon keine Todesstrafe von uns. so Wir sind froh, wenn ähm, mal was zurückkommt. Und ähm, ich finde es auch echt gut, dass da die meisten mittlerweile, es war ja vor ein paar Jahren noch nicht so ganz, dass die meisten da mittlerweile auch schnell drauf eingehen und sehr sehr viel Feedback und auch sehr kommunikativ sind. Und ich finde das einfach nur Gold wert. Deshalb Leute, fragt eure Agenturen, eure Verlage, eure Publisher. Fragt einfach nach. Und wenn die nicht antworten, dann entweder haben sie keine Zeit oder es interessiert sie dann halt nicht. So würde ich jetzt mal so hart sagen.
2: Oder ihr seid schon auf der Blacklist
0: dann. Schade. Tut mir <lacht> leid, Marvin.
2: Bei wem
1: können wir wohl auf der Blacklist stehen, Caro? <lacht> Hm. Ja, aber, hm, ja, nee, egal, das soll gar nicht Thema sein. <lacht> <lacht> Super dumm. Ähm, nee, also, keine Ahnung, ich ich mag halt den Trend, den es momentan so geht, dass wirklich viel vielmehr dieses Wertungsfreie ähm, betrieben wird, dass Leute ihre persönliche Meinung, ihr persönliches Erlebnis mit einem Spiel so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Keine Ahnung, das geht ja, keine Ahnung, man kann sich das ganz gut mit mit Witcher vorstellen oder mit GTA, was du eben meintest. Weil das ja so Spiele sind, die du auf ganz, ganz viele verschiedene Weisen einfach erleben kannst. Und dann einfach Mit zu erzählen
0: lebst du auf eine verschiedene Weise. Nein. Bei uns ist ein super geiles Beispiel Life is Strange. Warum feiere ich das Ding wie sonst was und du so, nee,
1: Nein, aber du hast ja zum Beispiel, wenn du dir einen, keine Ahnung, Final Fantasy 13 anschaust, was ja ein recht lineares Spiel ist und dann einfach eine Story folgt, das erleben ja alle ziemlich ähnlich als ein Witcher, wo du dann die Welt erkunden kannst, wo du verschiedene Nebenmissionen machen kannst, die vielleicht auch nicht jeder findet. Und dann hast du einfach, kannst du erzählen, so, boah, und dann war ich in Novigrad und da habe ich das und das gemacht. Und dann so, was, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Und dann...
0: Hey, und ich habe die geflügelt und die und die, <lacht> die hab ich auch gefügelt. Ja,
1: also <lacht> und, und so entstehen einfach verschiedene... Erlebnis und wenn man dann sowas erzählt, das ist doch, ich weiß nicht, ich finde, das ist mehr wert, weil man dann mehr daraus nimmt und einfach erfährt so, boah, fuck, das ist so eine Riesenwelt, das ist so eine Erfahrung, das ist so cool, als wenn ich da lese, The Witcher 3, Wild Hunt, 90 Prozent. Ja,
0: das, das sieht ganz gut aus. und nee, Ich, also ich weiß, ich finde das super, ich bin da voll auf deiner Seite, deshalb finde ich halt auch gerade sowas wie Spielgefühl großartig. Um, Voller Fan. Wobei es Voller halt immer Fan. schwer ist,
2: weil wir halt keinen Servicejournalismus betreiben. Deswegen ist es immer schwer zu vergleichen. Also nein, ich, nein, aber
0: dass ja. ihr gerade euch euch darauf, n natürlich muss man jetzt hier immer noch, ähm, weiß ja wie ich es meine, weil natürlich muss man hier noch äh, unterscheiden zwischen ähm, Artikeln und dieses, ne? aber ich finde es halt schön, dass es dann sowas gibt, was sagt, ey, wir machen gar keine Reviews, aber wir erzählen, was wir erlebt haben. Und ähm, ich finde halt das eine schön, wenn das Ganze als Journalismus existieren kann. Und ich finde das andere schön, wenn das Ganze auch mal komplett, naja, journalist, wertungsfrei, also ja, wie halt was ich meine? Ohne journalistische Pflicht und so existieren kann. Finde ich voll nice. Also, das finde ich, ich. ja.
2: <lacht> <lacht>
0: äh. Gibt es Sinn, keine Ahnung.
2: Aber die, also genau die Wertungen <lacht>
1: Aber genau diese Mischung versuchen wir ja irgendwie auch ein bisschen hinzukriegen. Ja, klar. Also ja, auf jeden Fall. Das
0: schreibe ich uns auch auf die Fahne, definitiv. Immer so diese ein bisschen also, Unterhaltung
1: und alles ein bisschen anders aufziehen, als man es vielleicht ein bisschen kennt. Weil, keine Ahnung, gerade ich,
0: deshalb haben wir ja aufs matz Prinzip umgestellt. Ja, weil, weil ich, genau ich kenne es halt
1: nirgendwo, wo sowas gemacht wird. Und dann, weiß nicht, mag ich das eigentlich ganz gerne, ähm, dass man sich mal ein bisschen ausprobieren kann. Das, da, da haben wir auch eben schon kurz drüber geredet, als wir über Spielgefühl geredet haben, dass man einfach mit dem Medium, was man hat, einfach mal sich, naja, ausprobiert und, und Sachen einfach macht, die vielleicht nicht unbedingt jeder macht. Das muss nicht immer auch unbedingt groß rauskommen. Das muss jetzt nicht das größte Medium der Welt werden. Das ist, wie du das eben meinst, man macht es nebenbei, man macht es aus Spaß und ähm, das ist das, was zählt. So, das ist das Wichtigste, dass man irgendwie einen coolen Ausgleich hat und sich mit dem auseinandersetzen kann, äh, ein bisschen weiter, was man eh schon immer konsumiert hat und immer weiter konsumiert und einfach, keine Ahnung, seine Leidenschaft noch so ein bisschen entfacht.
0: Voll. Weil ich finde gerade bei Sachen wie Videos, äh, gener generell bei Dingen wie Medien, die wir alle unterschiedlich wahrnehmen, ist es ja so wichtig. Ich meine, das ist, ich weiß nicht, ich finde halt gerade die, diese Konsummedien, ich meine, wenn ich jetzt ein Auto reviewe, kann ich sagen, das Ding fährt gut, das Ding fährt nicht gut, so. Aber wenn ich jetzt also wirklich ein Videospiel reviewe, dann kann ich halt sagen, so, ey, das hat mir gerade die besten 30 Stunden meines Lebens bereitet und mein, mein, keine Ahnung, Herz schlägt schneller, wenn ich, wenn ich den Assassin's Creed Soundtrack höre und so. Und das sind so Dinge, oder nicht? Also. <lacht> ja, das ist doch.
1: Also, Timo, wenn du die <lacht> Wahl hättest, dass irgendwie dein bester Freund empfiehlt dir ein Spiel und du weißt, ich habe meinen Lebtag schon alles mit ihm zusammen gespielt und, und der hat einfach exakt denselben Geschmack wie ich. Oder du liest, das Spiel hat 30 Prozent. Wem vertraust du
2: mehr? Ja, das klar. Das ist ja aber genau der Punkt, wo ich dann noch äh, hin wollte. Das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem, äh, wieder Persönlichkeit, dann auch im Marketing zum Beispiel im PR, weil genau das, was du sagst, das ist das ja, was mit Influencer-Marketing passiert. Die stärkste äh, Kaufentscheidung kommt ja von der Empfehlung wenn jemand, den ich gut kenne, davon überzeugt ist und ich weiß, ich bin mit dem irgendwo auf einer Levellänge oder ich kann ihn einschätzen, dann ist das halt der größte Kaufimpuls, den man geben kann. Und das natürlich äh, spielt da extrem rein bei Kollegen, aber natürlich auch bei Influencern, also wie YouTubern oder so, die ja auch eine Bindung aufbauen oder auch, es kann auch der Lieblingsredakteur sein, wo man genau weiß, mit denen identifiziere ich mich. Das sind natürlich die Stärksten, äh, die den Einfluss auf ausnehmen, äh, aufnehmen auf einen, genau.
1: Aber du meinst eben, ähm, das ist für dich im Job so ein kleines Problem. Aber was macht man denn dann, wenn man, keine Ahnung, wie jetzt von uns zum Beispiel ähm, einen Podcast bekommt und dann, was
2: schreibst du denn bei dir hin? Ist gut. Weil <lacht> du kannst Weil, ja keine Zahl in dem Sinne äh, aufschreiben. Also. also klar, es ist immer, man hört sich das an jetzt, wenn man das wieder halt, du meinst, wenn man das jetzt, äh, aufnimmt ins Reporting oder so. Ja, ja genau. Ja, dann natürlich anhören. Ähm, ein Zitat rausschreiben, was das irgendwie widerspiegelt, natürlich. So, das wäre beim Artikel genau das gleiche wie bei einem Video oder bei einem Podcast und dann halt so die Stimmung einfangen mit ganz normalen irgendwelchen Metrizen, also so einfach ein, ein Smiley Face, wenn es gut war. So ganz simple <lacht> Sachen. Dass es so eine Stimmung gibt, dass man widerspielen kann, so wie das ankommt. Natürlich ein Zitat, was außerkräftig ist und vielleicht einen spannenden Punkt irgendwie anspricht. So das kann man neue Das neue Spiel haben. hat 30% mehr Smileys als das letzte. <lacht> <lacht> Genau. Im Vergleich natürlich schwierig, aber man, ich finde, also bei den Kunden, die, mit denen ich gearbeitet habe, war es eigentlich nie so, dass es nur um nackte Zahlen ging, sondern, ähm, also gerade Firmen wie PlayStation, Nintendo, 2K, okay, auf äh, Sachen HTC habe ich gearbeitet, zum das sind alles emotionale Firmen, die wollen ja auch, das Storytelling ist ja ein Wort, die wollen ja, sind ja emotional und kommen darüber, gerade Nintendo mit Retro auch viel oder The Best Place to Play bei PlayStation, deswegen fällt das Reporting da auch oft, äh, hat einen emotionalen Einschnitt auch oft so und will das auch irgendwo mit aufnehmen und nicht nur nackte Zahlen. Deswegen, das geht schon auch.
1: Aber was hast du denn, denn zum Beispiel bei dem Thema jetzt noch gedacht? Gibt es noch irgendwas, wo du unbedingt drüber reden wolltest, wo wir jetzt in unserem Blog-Verliebtheit, äh, wo wir sich jetzt völlig verdrängt haben mit? Haben wir völlig also am Thema
2: vorbeigeredet? <lacht> nee, nee, also das, wir kommen ja mal wieder das, wie Karo schon gesagt hat, ist ja Games sind halt emotional und jeder liebt es anders und da finden wir schon immer wieder Punkte und ich konnte auch schon viel abhaken von dem, was ich mir so aufgeschrieben habe. Du hast ähm, dich vorbereitet? Ja, klar. Oh ja. Gott. Karo hat nicht? sich vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> er hat sich vorbereitet, das heißt, er hat mehr Arbeit in den Podcast investiert als wir. <lacht> <lacht> Ihr müsst ich das Ding noch schneiden. Ja gut,
2: das stimmt. Ähm, genau, nee, also mit äh, Influencer ist natürlich ein großer Anknüpfpunkt. Ich momentan äh, setze ich mich bloß halt viel neben Spielgefühl auch, was halt Storytellinger ja groß aufgreift, also Geschichten über Menschen zu erzählen, die Videospieler leben und nicht nur unsere Sicht, wie wir Videospieler leben, äh, zu erzählen. Es ist halt auch gerade im Beruf immer wieder halt so ein Punkt, was ich besonders spannend finde, was man natürlich, weil es ein Beruf ist, nicht immer nur das machen kann, was man gern mag, aber doch immer vorkommt in der PR. Und das ist halt auch so dieses Tech-Thema, also ein Game, was ja relativ schwer ist, zu erklären jemanden, der nicht in der games ist, muss man ja immer bedenken, Leuten halt näher zu bringen. Und ähm, also das vielleicht kann man bei der PR noch mal sagen, weil ich vielleicht die Frage noch mal aufkommt, was Marketing und PR abgrenzt. Und das passt da gut dran rein. Ähm, vielleicht mag das jemanden interessieren. Ist, dass ein Kollege mal zu mir gesagt hat, PR fängt da an, wo Marketing nicht mehr weiter weiß, wie sie das Produkt erklären soll. <lacht> Und ich finde, da ist was dran. Also ich hatte mal in der Präse äh, diesen vergleichsbild mit Axe, diesen Deo oder eben anderen Deo, um jetzt neutral zu bleiben bei Marken, die eine ne Werbung so schalten, dass sie sagen, hier ist ein äh, heißer Typ, der sprüht sich dann, oder auch nicht-heißer Typ, der sprüht, sprüht sich dieses Deo ran. Und plötzlich kommen alle Frauen. Das ist eine ganz normale Message, die du mit Marketing rüberkriegst. Und jeder weiß, okay, das Ding sollte ich halt gut riechend machen. Mit Games funktioniert es halt nicht so einfach. Also, wie, wie machst du einen Werbespot in die Richtung? <lacht> ich
0: stelle mir gerade so einen Menschen vor, der so mit so einer PS4-Packung steht und sich so einreibt und sich so denkt, oh, all the girls would like that.
1: Hey, ich hätte genau andersrum, dass du auf dem Sofa sitzt und dann machst du Playstation an und dann machst du Piep und dann stürmen alle Mädchen in dein Zimmer und umgehend Ich und dann, ha! Und du so, ha! Playstation, wow!
2: <lacht> ja, klar, das, aber das klappt für Playstation. Aber jetzt stell dir mal das Ding für GTA vor. Wie willst du da einen Werbespot machen? Das macht halt keinen Sinn eine GTA zu zeigen. Und was vermittelt mir das jetzt über das Produkt? Bei einem Deo weiß ich, die kommen, weil ich gut rieche jetzt. Aber bei einem Spiel funktioniert das nicht. Und deswegen, gerade auch bei solchen Themen, aber auch bei anderen Tech-Sachen, also bei, bei Virtuality oder bei allem anderen, bei Virtuality auch ein Riesenthema. Das war bei PlayStation damals auch ein Punkt natürlich, wo die Voice äh, jetzt der PlayStation VR anstand, wie zeigt man das? Weil das Erlebnis kriegst du nur, wenn du das Ding aufhast. Also wie.
0: Ist das nicht auf dumme Frage ein Thema beim 3DS gewesen?
2: Ja, mit den. Egal, was es ist, ne? Was du halt nicht widerspiegeln kannst. Was auch das Problem war jetzt zum Beispiel mit du der.
0: Da mir auch am Anfang, what the fuck, ja. soll das werden? Ja, genau. Und dann was da.
2: Ja, und da ist es halt gerade wichtig, halt PR zu betreiben, das Produkt zu erklären. Über andere Kanäle. Und das ist es, wie der, der große, äh, das ist große Alleinstellungsmerkmal, finde ich, eigentlich von PR. Wenn man Storytelling betreibt, um Produkte näher zu bringen, über Emotionen, über persönliche Geschichten. Deswegen Storytelling halt ein großer Punkt. Krise, ähm, ich wusste gar
1: nicht, dass man so viel Kreativität quasi für PR mitbringen muss.
2: Also das, ist so, das <lacht> klingt
1: jetzt sehr fies, raus. das klingt sehr fies, so soll es gar nicht klingen. Nein, aber das du so wirklich... Das klingt
0: halt auch nicht, also dass da so viel Liebe steckt, weil ich glaube schon, dass viele von uns PR oft als Marketing ausschließlich mhm. gesehen haben. Das heißt, wie vermittle ich es uns am besten, damit es Money gibt. Aber ich finde es halt auch schön ist, dass Menschen sitzen, die sagen, ja, man möchte auch so ein Gefühl vermitteln und <lacht> das finde ich
2: nice. Ja, es ist auch der, der, der Schlüssel, sage ich mal, zur allgemeinen Presse. Also wenn man ähm, mit einem neuen FIFA anklopft das heißt, äh, bei GamePro, dann äh, oder bei, bei Ströer, irgendwie bei Giga, dann macht jemand auf und testet es. Aber du kannst halt nicht mit so einem Spiel irgendwo ankommen bei äh, der allgemeinen Zeitung, der noveranischen oder sonst was da. Deswegen muss es über Storytelling und über solche Geschichten passieren, dass du sagst, was hat das zum Beispiel für einen Einfluss auf die Gesellschaft? Jetzt bei Pokémon Go hatten wir diesen Mega-Hype, dass Leute rausgehen auf die Straße. Allein das reicht schon als Trigger, zu sagen, hey, habt ihr gesehen, die ganzen Jugendlichen, die jetzt draußen rumhängen mit Smartphone, die spielen Pokémon Go.
0: Mit 20er.
2: Ja, genau, diese älteren Leute, die noch mal auf Jagd gehen auf Pokémon. Sofort hast du halt einen ja, Story. Ja, ich habe
0: auch darüber einen Artikel geschrieben für unserer Zeitung. Ja, genau. Ich hatte den echt Schiss, den <lacht> anzufragen, ob die überhaupt Bock drauf haben, weil ich dachte, dass die direkt sagen, ha, nö. Aber sie wollten ihn und dann sind ja. also dann. Stimmt, gut. das war voll, <lacht> Als ich
1: in London war, da war ähm, vor einer Bibliothek in Greenwich, ähm, hing auch so ein kleines DIN A4-Blatt mit, du spielst Pokémon Go, komm rein und zeig uns, was du heute so gefangen hast. Das fand ich irgendwie ja. süß. Ja, das,
0: hat, oh, das hatten wir auch. Wir hatten ähm, unseren Joghurt, äh, frozen joghurt -Laden bei uns hier. Hat äh, ein Bild halt draußen, äh, draußen hängen. Und sagen, na, müde und angeschränkt vom Pokémon sammeln, dann komm noch rein, gönn dir eine Erfrischung, nutz unsere Ladestation und unser WLAN. ich so, das, das ist so mein Prüfer. Ja. Das ist so schön. Ja, und das
2: sind halt so persönliche Sachen, wie das Until Dawn beispiel noch mal hochzuholen. Du kannst halt mit so einem Angstforscher kannst du in Medien reingehen, die auch solche Blickwinkel irgendwie annehmen, aber zum Beispiel dann darüber halt zum Spiel kommen. Du kannst halt so irgendwelche Forschungsmagazine oder Magazine auch, ähm, die sich halt so lose mit dem Thema auseinandersetzen, damit ködern und sagen, hey, wir haben einen Angstforscher, der sagt euch was über die popkulturellen Phänomene im Horrorgenre. und dann hier haben wir noch Until Dawn, ein Spiel, das ist alles so ganz interessant eigentlich verarbeitet und schon kannst du halt über so einen Hook dann in solche Medien reinkommen, wo du sonst nicht reinkommst, wenn du nur mit Until Dawn vor der Tür stehst, zum Beispiel. Ich bin nach wie vor einfach noch davon verblüfft, dass es Angstforscher
1: gibt. Das habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> ja, es werden wahrscheinlich einfach irgendwelche äh, Psychologen sein, die die Psychologie studiert haben und irgendwo in der Uni hängen geblieben sind. So was. Das ist super spannend, das Thema. Das ist richtig. Ich genau. habe da auch viel schon drüber gelesen.
2: Oder Medienforscher allgemein, war da hatten wir auch welche halt zum, zum Beratung und sowas, die halt dann einfach, also wirklich dann zum Beispiel auch das popkulturelle Phänomen an sich halt im Kontext von irgendwelchen äh, Medienwissenschaften oder so studiert haben. Das gab es mhm. auch. Hey, du musst mir mal ja, eine ich. Sache
1: noch erklären, weil das hat mich so, also das hat mich neugierig gemacht, weil ähm, auf Twitter dein Banner da hast du eine Präsentation gehalten über Counter-Strike. Was war das?
2: Das ist eigentlich genau das, der Inhalt, was ich gerade äh, erzählt habe, wie man durch Storytelling, also durch solche Hooks, in Medien kommt. Also das war halt jetzt nur Counter-Strike, irgendein Name, was bekannt ist und die Zeitung, die halt nicht bekannt ist und so das zu verbinden. Das war einfach der, der Inhalt, was ich jetzt gerade erzählt habe, mehr oder weniger. So ah. wie man durch Umwege, durch Hooks, durch so Stories, die man um das Produkt spinnt, das Produkt wieder reinziehen kann in die Wahrnehmung. Das ist geil. Ich bin gerade selber ein bisschen hooked auf den PR-Beruf. <lacht> ja, hm. ja.
1: Bewerbung ähm, ist raus. Sehr
2: gut. Es ja viele, also es ist ja wirklich breit gefächert. Das ist ja das Schöne, dass man gerade im Agenturenleben, also wenn man es nicht direkt beim Kunden sein möchte, im Agenturenleben, sich echt viel ausprobieren kann und viel wechseln kann. Kann ich echt empfehlen. Mal ein Traineeship ausprobieren, ist nie falsch. <lacht> Aber wie dann geht's es um ein Traineeship? Das ist total unterschiedlich und es gibt auch keinen kein Moment, wo du sagst, jetzt bist du Trainee wie ein Abi oder sowas. Also ich habe mein Traineeship dann auch mehr oder weniger abgebrochen, weil ich halt den Job dann bei damals SV Unpack angenommen habe. Und dann ist es auch nicht so, dass es heißt, das hast du aber nicht zu Ende gemacht. Deswegen, du machst es einfach. Und wenn du bei der Agentur bleibst, sagen die, jetzt bist du bereit, um den nächsten Schritt zu machen. <lacht> es kommt auf die Kunden <lacht> an. Das ist so
0: ein Badge. I did it. Ja, oder Über Kunden, den
2: anonymen halt. Alkoholikern. Du warst jetzt sechs Wochen hier. Bitteschön. Also ein bisschen länger dauert schon, meistens so ein <lacht> halbes bis Jahr. So, genau. Nee, worauf ich noch eingehen wollte und das, dann kann ich noch manchmal abhaken. Ich weiß nicht, aber ähm, ich hätte noch gern über, weil es mich gerade so extrem umtreibt, über dieses Tech-Marketing oder PR noch mal geredet. Es ähm, ist, ich, boah, das ist wieder PR, wie verkaufe ich jetzt das Thema? <lacht> es geht um die Produkteinführung von neuen Tech, was sich jetzt irgendwie langweilig anhört, glaube ich. <lacht>
1: Ne, ja, aber im Prinzip heißt es doch so, wie stelle ich ein neues Produkt vor? Also sowas wie, keine Ahnung, Sony oder Xbox oder was weiß ich, wer macht, ein,
2: macht eine neue Konsole? Wie genau. präsentiere ich die am besten? Beziehungsweise wie läuft die Strategie, weil ich momentan viel äh, beruflich oder halt so halb-hobbymäßig auch mich drüber informiere und einlese, was aber halt so, so oft wieder halt ins Spielgefühl, was ich da oft äh, finden kann oder auch in zum Beispiel jetzt äh, Scala Bros oder sowas im Spiel, was ich halt mega interessant finde, weil ich, wie ihr jetzt äh, immer sagt, ihr seid so erstaunt, bin ich immer noch auch erstaunt, wenn ich höre von solchen Methoden oder sowas, wo Leute in Inhouse im Kopf haben und das danach ausführen. Weil man immer denkt so, okay, man hat halt da irgendwie ein Produkt, man hat sich immer das ausgedacht, probiert es und hat es funktioniert oder nicht. Aber normalerweise, wenn ein Profi im Werk ist, kann der genau sagen dann am Schluss, wieso hat's funktioniert, weil er halt an einer Methode gearbeitet hat. Das ist Momentan so ein spannendes das ist Thema. So
0: aufregend, das ist so spannend, <lacht> einen persönlichen Berater haben.
2: <lacht> also was? Na,
0: Karom, die? Uhrzeit würde ich kein Instagram-Bild hochladen.
2: <lacht> das ist auch nicht schlecht. Also
0: es ist so, ich bin auch gespannt. Ähm, ich habe jetzt in meiner Ausbildung jetzt äh, Marketing extra nicht gewählt oder nur hm. PR, aber ich ähm, muss glaube ich, glaub ich ich habe ein Pflichtmodul. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber gerade echt überlegen, ob ich das vielleicht noch nachwähle oder so. Weil es halt echt spannend das ist. Ich weiß, was ist bei Online-Journalismus mit drin, aber ich glaube, das wähle ich echt noch nach. <lacht> weil das ist echt cool. Also was ich
2: empfehlen kann, und wenn du äh, studierst in die Richtung, wirst du wahrscheinlich drüber stoßen, ist so die, die Marketing-Bibel für viele. Das nennt sich äh, Crossing the Chasm. Das äh, wird vielleicht dann auf jeden Fall ein Begriff sein, wenn du dich damit auseinandersetzt. Das lese ich gerade so halb so ja, neben der Arbeit halt her.
0: Was singt,
2: Chasm, also C-H-A-S-M. Ja, ja. Genau, das kann man bestimmt im Artikel noch vermerken. Was halt super alt ist, das Buch, aber äh, echt komischerweise immer noch ganz gut funktionieren. Und es beschreibt, ich, wenn ich es umreißen kann, es ist, beschreibt so diesen Prozess, wenn du ein neues Produkt an den Markt bringst, was irgendwie neu ist und halt ein Verhaltensmuster auch neu einführt, also nicht nur ein gewohntes Produkt irgendwie weiterentwickelt. Diesen Weg von den ersten Leuten, die sofort sehen, Oh, das will ich haben, das eröffnet mir die und die und die Möglichkeit hin zu den Leuten, die einfach noch so ein bisschen verhalten sind und sagen: eben was wir gesagt haben, ich warte erstmal, bis jemanden, jemand, äh, jemand, den ich vertraue, das Produkt hat und das empfiehlt, und dann aufspringen. Und dieser Chasm ist genau diese Lücke zwischendrin. Und das ist super spannend, finde ich, weil viele. Oder es wird auch in dem Buch beschrieben, halt die oft vernachlässigt wird, weil man sagt, okay, wir haben die ersten Leute, denen gefällt's, da muss es ja genauso weitergehen. <lacht> aber, aber da gibt es halt diese Megalücke, die viele, in die viele reinfallen. Und das finde ich ganz interessant, weil im, in dem Buch zum Beispiel, oder auch weiterführend, wird halt genau das erklärt, was wir jetzt auch die ganze Zeit besprochen haben, dass das, diese, diese Lücke am besten zu überbrücken ist durch Persönlichkeit. Und das fand ich halt so spannend, weil ähm, genau das dann wieder funktioniert. Es gibt verschiedene Taktiken, die genauso darauf ausziehen, dass man sagt, wir holen uns persönliche Geschichten und Influencer auch, die an denen wir diese Geschichten dann festmachen können und dann über diesen diese Lücke sozusagen transportieren können in die erste Allgemeinheit, die das dann halt wieder aufnimmt und sich damit identifizieren kann. Aber sind also diese ja
1: Strategien immer dieselben? Weil ich kann mir vorstellen, dass ich das, das muss sich doch eigentlich mit der Zeit wandeln, weil sich ja auch die das Spielverhalten zum Beispiel oder generell das Konsumverhalten ja auch einfach ändert, oder?
2: Das, ähm, also man sieht eigentlich, dass äh, im Detail eigentlich seine Aktionen sich ändern müssen. Und halt ähm, die Aktionen werden auch unterschiedlich äh, transportiert und die Transportwege ändern sich. Aber die Inhalte bleiben, glaube ich, größtenteils gleich, weil Emotionalität funktioniert halt immer. Wir sind halt emotional. Also ja, keine Ahnung, halt ich, diese, ich, kann ja. ich, also,
1: ich bin natürlich vollkommener Laie, aber wenn ich mir das halt so vorstelle, dann vor 100 Jahren musste man noch ein Produkt anders ähm, beworben haben, mit einer anderen Strategie, als man es heute macht, einfach weil die Erreichbarkeit natürlich eine viel, äh, eine, eine ganz andere ist und, und, keine Ahnung, auch Leute viel bereitwilliger
2: sind, habe ich zumindest so das Gefühl, Sachen zu kaufen als oh. <lacht> nicht. Also, der, ähm, man sagt doch immer, glaube ich, dass man 150 Leute, mit 150 Leuten hat man in seinem Leben Kontakt. Ist das nicht irgendwie so eine Zahl? Es gibt eine relativ genaue Zahl und die hat sich eigentlich nie verändert. Also, du hast eigentlich immer, dein Tribes oder dein Stamm. Und das ist egal, wie sich der zusammensetzt, ob du jetzt äh, damals halt deine 150 Leute im Stamm hattest oder jetzt deine 10 Familienmitglieder oder und 140 Online-Freunde. So, du hast immer so einen, eine begrenzte Auswahl, weil du nicht mehr managen kannst. Und Echt? deswegen ist auch deine Anzahl an äh, Testimonials, also an äh, Leuten, die dich beeinflussen, relativ gleich über die Zeiten.
1: 150 Leute nur das ist so wenig.
2: <lacht> also mit denen du wirklich halt regelmäßig so zu tun hast, nicht die jetzt immer wieder, allein Facebook begünstigt das doch und dadurch, dass sie aus, du hast, ich weiß nicht, ich habe 600 Leute in Facebook, glaube ich, als Freunde, aber ich habe echt das Gefühl, ich sehe von 10 Leuten nur was war in der Timeline, weil Facebook ja auch wieder ja. da in die Richtung filtert, sonst wäre es uninteressant, wenn du von den anderen äh, 500 Leuten auch regelmäßig was in der Timeline hast, was dich nicht interessiert einfach. Ich habe Gefühl, äh, ich habe gefühlt nur Sachen
1: in den Teilenheim von Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe. Gut, dass du das, Peter das hat wieder ein super witziges Video geliked. Boah, die Fresse, direkt entfreundet
0: Ich lösche regelmäßig Leute weg, dann ich, auch. ich dann <lacht> irgendwelche Vollidioten irgendwie rassistischen Gedöns links diese mit dem habe ich zehn Jahre mein Klassenzimmer geteilt. Whoop, there we ich habe,
1: glaube ich, auch alles reduziert auf 100 Leute oder so mittlerweile, also das schon... Nee,
0: ich hab immer noch 500, aber ich lösche halt mega viel raus. Ja, bei raus mir auch. Also,
1: ich, das ist schon oh. sehr, sehr viel ausdelektiert worden. Ich habe mich einfach mal einen Tag hingesetzt und habe gut weggelöscht.
0: Schon Ganz ehrlich, das ist es mir absolut nicht wert. Ich nutze Facebook für mich als Bloggerin und als, ähm, Podcasterin und das war's. Fünf. Oh, okay. 100 oh. war gelogen. Das andere 500. existiert wow. und okay. ist. Hm?
1: Ich habe gerade mal nachgeguckt. Was? Ich hatte irgendwie das Gefühl, es waren nur noch 100, aber es sind auch 500. Wow. Wow. Okay. Dann waren es vorher wie? mehr, als ich dachte. Nun. Es tut mir so <lacht> leid. Ich wollte nicht unterbrechen. <lacht>
2: du bist
0: nicht authentisch.
2: Wir hatten ja. Genau das Thema mit, ja, genau. Und dieses, also diese, Se also dieses Segmentierung findet halt immer noch statt. Also das merkt man auch in maxwell ja alleine auch schon, wenn du Strategien überlegst oder wenn du dir zum Beispiel jetzt überlegst, ähm, was macht dein Blog? Du willst persönliche Geschichten erzählen? Also fällst du aus dem Service-Journalismus raus und bist auf der Schiene. Und so fängt das ja an. Und ähm, das ist genau das, wie man auch ein Thema immer noch an den Mann bringt, ob es jetzt damals, äh, ich weiß nicht, vor 100 Jahren, was gab es denn da für Erfindungen? Ja, Fernseher ist noch zu früh so Dampfmaschine oder sowas. Dann hast du ja auch Dampfmaschine vorgestellt und die meisten Leute konnten nichts mit anfangen. Und ähm, eine Taktik, was auch in dem Buch beschrieben wird, ist passenderweise mit D-Day-Taktik beschrieben. Also der Angriff auf Frankreich über die Normandie. Ich bin geschichtlich <lacht> absolut null. Aber was ich davon weiß, ist, dass die Küste erobert wurde und dann um ganz Frankreich zu erobern. Und das ist zum Beispiel so eine äh, Taktik, die immer noch angewendet wird und anscheinend immer noch funktioniert. Dass man sagt, wie damals ich habe die Dampfmaschine, wer braucht das äh, zuerst oder wer, wen segmentiere ich raus? sind halt Industrielle, die jetzt irgendwie irgendwas verarbeiten, jetzt um es wieder aktueller zu machen. Äh, eine Virtuality-Brille hole ich mir Leute aus ähm, zum Beispiel der Automobilindustrie, die Autos begehbar machen wollen und erfahrbar machen wollen von daheim aus. Und auf die stürze ich mich und mache für die die Erfahrung, persönlich und sag, was möchtet ihr denn noch für Features eingebaut haben? Was, wo braucht ihr Support? Und wenn ich das erobert habe, dann kann ich weiter vorstoßen in nächste Segmente. Und ich glaube, das funktioniert so wie damals wie auch heute.
1: Aber <lacht> gerade bei so, also bei so Sachen wie Autos und so weiter ist es doch eher, dass man ist es dann nicht so, ich kenne das nur aus Filmen, <lacht> dass man sich dann so eine kleine Zielgruppe
2: in so einen Raum holt und die dann so befragt. <lacht> Ja, gut, das ja, aber das ist immer schwierig zu sagen, weil es geht wirklich um den, ähm, nicht, also ein neues Auto wäre für eine Weiterentwicklung. Es geht da ja wirklich, wirklich, also wirklich um Technologien, die ein anderes Verhaltensmuster mhm. erzwingen. Also, wo du wirklich dein Verhalten ändern musst, was halt wirklich jetzt Virtuality ist oder auch allein schon 3D-Fernseher, dass du sagst, ich muss die Brille aufsetzen, um Fernsehen zu gucken. Das ist ein neues Verhaltensmuster, was du erstmal rüberbringen musst. Na, das, das kam mir, ja, also war jetzt ja zum Beispiel war da auch ein Punkt, wo die dann wo äh, verstärkt auf Kinos gegangen wurde und gesagt wurde halt, wir wollen es äh, erstmal ins Kino bringen, 3D, um diese, dieses Segment irgendwie abzudecken und darüber halt zu optimieren und dann weiter vorzustoßen, dass die Leute sagen, jetzt möchte ich es auch daheim haben. Aber jetzt mal andersherz,
1: 3D ist doch komplett gefloppt. Also jetzt, oder? Findet ihr 3D
2: geil? Also Flop und geil finden finde ist sowas was Verschiedenes, ne? Ob's, ob du es geil findest und ob es gefloppt ist, finanziell glaube ich ist eine, Br eine Branche entstanden, die halt gut verdienen kann. Das ist ja, Sinn, aber ist das. es ist es ist doch
1: 3D, ja, 3D nur. verdient doch nur dadurch gut, dass es dir aufgezwungen wird. Ich, wenn ich immer die Wahl ja. hätte zwischen einem Film in 3D oder 2D, ich würde immer in 2D gehen. Und das habe ich von allen Leuten, mit denen ich bisher ins Kino gegangen bin, gehört. Das ist immer so, boah, nee, 3D, ey. Weil du hast keine glaube, Filme mit guten 3D-Effekten. Was ist, Karo?
0: Ich glaube aber auch nur, dass die Branche nur deshalb daran verdient. Weil das künstlich hergestellte 3D, also am Computer nachbearbeitete 3D, und es gibt ja das, das ähm, richtig, richtige 3D, wo quasi zwei Kameras statisch nebeneinander herfahren. Ähm, das ist teurer zu produzieren, als es in der Nachbearbeitung quasi so zu machen. Deshalb machen auch viele Filme in 3D einfach überhaupt gar keinen Bock so. Und ich glaube, ähm, dass die Branche auch deswegen nur daran verdient, weil einfach so viel ähm, nachbearbeitet wird und das weniger kostet, als quasi eine zweite Kamera mitlaufen zu lassen und so, oder nicht? Nee?
2: Ja, also die Nachbarbildung ist einfacher. Es ist schwer, es abzugrenzen, weil das eine ist wirklich die Marketingstrategie und das andere ist dann wirklich der Effekt oder was es unterm Strich wirklich bringt. Es ist schwer, dass beides irgendwie jetzt unter einen Hut, ich kann nicht über die Auswirkungen viel erzählen, nur meine persönliche Meinung, ich finde 3D jetzt auch nicht wirklich einen geilen Mehrwert, aber ja, schwer abzugrenzen oder schwer unter einen Hut zu bekommen, man, müsste es, man muss es eigentlich abgrenzen halt von der Idee, wie man marketingmäßig vorgeht schwer das Thema. <lacht> Und ich habe auch
1: noch nie von jemandem
2: gehört, boah, jetzt kaufe ich mir einen 3D-Fernseher, weil die 3D-Effekte bisher immer so ja. geil waren. Ja, das ist schon so. <lacht> also ich damals,
1: <lacht> ich glaube, als 18 war, habe ich ähm, meinen ersten größeren Fernseher bekommen, der konnte auch 3D. Ich hatte aber keine Brille, wollte mir aber unbedingt eine holen, habe ich nie gemacht, aber das, der Grund, warum ich mir die holen wollte, war, zu der Zeit ist Assassin's Creed Revelations rausbekommen und das hatte eine 3D-Funktion. Und ich hätte das What? so gerne ausprobiert. What? Wusstest du nicht?
0: Nein! Yes. <lacht> ich habe bis heute keinen äh, fan der es kann. Ja,
1: ich, es hat aber auch, glaube ich, nie jemand damit gespielt. Und äh, ich habe auch sonst von nie in einem Spiel irgendwie gelesen, dass es das hat. Also ich glaube auch im, in der Spieleindustrie hat es das auch nicht so etabliert, weil es nutzt halt irgendwie keiner
2: und 3D-Fernseh ist halt Schnickschnack.
0: Nintendo äh, äh, 3DS.
2: Ja, weil das ist ein Out of the Box mehr. Ja, also du brauchst keine Brille, das ist natürlich ein riesen Vorteil. Aber dafür geht geht's auch nicht ja, in der Gruppe.
0: Das ist auch immer noch super weird, weil irgendwie so richtig geil ist es nicht, aber eigentlich ist es schon ganz okay, aber das ist irgendwie das ist schwierig.
2: Ja, das ist, wie gesagt, ein schweres Thema. Aber nimm zum Beispiel Virtuality, ist ja so ähnlich, ähm, fühlt sich ähnlich an, glaube ich, jetzt die Versuche, in den Markt vorzudringen, aber das ist zum Beispiel eine Technologie, die schon, wo den Mehrwert schon extrem bewiesen hat, gerade in solchen äh, Customer Surveys, also dass du irgendwelche Ku äh, Kunden reinsetzen kannst und du das Produkt anschauen lassen kannst virtuell. Und das hat auch so einen interessanten Weg, wenn man das mal anschaut, wie das erst äh, an die Entwickler gebracht wurde, dann an Autofirmen, mit, also da wirklich gearbeitet wurde und optimiert wurde und jetzt so langsam nach, ich habe also nach vier Jahren oder drei Jahren, wo ich das DK1 damals von Oculus hatte, jetzt dann endlich in den Markt startet, 2016. Das ist Wahnsinn, aber das ist genau dieses Vorgehen wieder. Also kleine Segmente, auf kleine Segmente optimieren mit ihnen zusammen, um die, das, die glücklich zu stimmen, um dann immer weiter halt vorzustoßen. Ja. Ähm,
1: <lacht> aber bei Virtual Reality, finde ich, ist der Zugang noch mal leichter, weil Virtual Reality kennt halt jeder, also man kennt es halt aus Filmen, ähm, aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, da, da ist man irgendwie schon mal auf so virtuelle Welten gestoßen, ob es jetzt Matrix ist oder sonst was, weil ich glaube, dann ist der Zugang doch einfach leichter, als wenn du wirklich irgendwie was hast, was die Menschheit noch nie gesehen hat.
2: Ja, die meisten Menschen hatten aber Virtuality nicht noch nie gesehen, also von innen halt. Ja, klar. Aber ich glaube, dann ist es trotzdem leicht darüber zu bringen, oder? Das ist also Virtuality, war ich. Es war ich kann mich erinnern an Zeiten mit dem DK1, dann auch später bei PlayStation und also wo ich mir persönlich immer oft dachte, alles cool, aber wer kauft das Ding? Also für wen? Es ist cool. Für kurze Momente, ich hatte damals DK1 dann für in, der Unity, in Unity halt in der Engine ein bisschen rumgespielt und was gebaut und so. Da dachte ich mir auch, ja, wer baut denn sonst noch in Unity einfach aus Spaß irgendwelche Szenen auf und läuft dann drum? Also das, der Markt war verdammt schwer zu ermitteln für mich, wo das Ding Anklang finden konnte. Und dann wurde es halt so nach und nach aufgebaut. Aber es ist Virtuality, nachdem, wie es vor fünf Jahren verankert waren, vor deiner... Also, aus Filmen kennt man es. Dann gab es mal den Virtual Boy vor 30 Jahren. <lacht> und
0: das war ja. Sehr, sehr professionell. Aber das, der war,
1: also. war doch auch nur zum Hinstellen, oder? Und dann musste man ja, so Nein,
0: nein, nein, der war auch zum Spielen. Der war nein, 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 nein.
1: ich meine, der war auf dem Tisch
2: statisch. Das war kein
0: Brüder so, ja, Bruder du musst dein Gesicht da reinstellen. Ja, genau. beim Optiker.
2: Aber es gab wirklich keine Also, es gab fast niemanden, der wirklich die Erfahrung mal gemacht hatte und sagen konnte, so fühlt es an. Und das war immer noch ja, das klar, Schwere okay, bei dem toll. Ding. Was hältst du
1: von Virtual Reality? Also, meinst du, das ist was nur für einen Moment, wie man das zum Beispiel so von der Gamescom kennt, dass man mal so zehn Minuten, Viertelstunde spielt? Oder meinst du, das ist auch was, wo man länger dranbleiben kann, wo du wirklich mal einen ganzen Tag mit spielen kannst? Weil ich stelle mir das unglaublich
2: anstrengend vor. Also, ich denke, man muss sich klar abgrenzen. Wie äh, angemerkt, das ist eine neue Technologie mit einem neuen Verhaltensmuster. Und so wie ein Smartphone die ersten Jahre zu kämpfen hatte, dass Leute sagen, dass, dass, darauf, darauf spielt man nicht, weil ich habe keinen Controller und ich habe nicht das und das. Da muss man sich irgendwann davon lösen. Und ich hoffe, Virtuality schafft es schneller, ähm, was auch Smartphones jetzt dann erst geschafft hat, dann wirklich zu sagen, wir machen eigene Konzepte. Und ich glaube, bei Virtuality ist das Potenzial da, weil viele Entwickler das Ding schon haben und auch äh, Möglichkeiten schon sehen. Und ähm, zusätzlich sehe ich den Riesen, äh, Vorteil oder das äh, die Riesen Energie oder Emotionalität auch wieder, was halt Virtuality transportieren kann, ist über so Social Features, dass du sagen kannst, ich setze mir das Ding auf und das ist möglichst einfach, so dass ich zum Beispiel mein Smartphone in diese Google äh, Cardboards reinstecken mhm. kann und dann setze ich das auf, meine Mutter macht das daheim, statt dass wir skypen, stehen wir jetzt zusammen im Raum und spielen das da ist Tischtennis. So geil. Und das ist halt so ein Ding, was, wenn das möglichst, wenn es wirklich einfach geht, was halt mit Smartphones ja geht, weil Leute geben 600 bis 800 Euro aus für so ein Ding, dann also es ist eine Riesenfaszination für mich und ich glaube, dass das halt über die Social Features kommt, was ja auch zu Gründe sein sollten, wieso Facebook da aufgesprungen ist mit äh, Oculus Rift. Und da sehe ich auch das Riesenpotenzial. Und mir, ich muss ehrlich sagen, Gaming ist mir relativ egal gerade, weil Echt? mich äh, diese Social Features am meisten faszinieren. Ja. Ich habe Sau Angst
1: davor, dass ähm, das tatsächlich den äh, gesundheitlichen Aspekt, dass man einfach. Ähm, Augenschäden davon bekommen, wenn du die zu kratzen. doll verwendest, weil du hast halt glaub, wirklich einfach Bildschirme direkt vor deinen Augen, Das <lacht> sind ja nur wenige Zentimeter. Ja.
0: Ich hab, aber auch von, ich hab zum Beispiel auch von normaler VR richtig Schiss, dass ich instant kotzen würde von der Motion Sickness. Wirklich, ich bin da so schissig, was das anbelangt. Ja,
2: aber das sind Sachen, die ändern sich ja. Leute sind weggerannt ähm, mit diesem berühmten Filmbeispiel, wo das erste Mal in der Leinwand einem Zug entgegengekommen ist und so wird es auch an das sind das da wirklich nicht... Leute
0: weggerannt? Gibt's ja, dieses... oder es gab doch diese ja. berühmte Szene, wo war das denn? Wo irgendwas in Richtung Bild geschleudert worden ist und die Leute sind ausgewichen, womit damals jahrelang geworben <lacht>
2: wurde. Ja, natürlich, das wird ja, also, Das wäre nur wär, so ein Gag, finden. so ah, guck mal Werbung. Haha, <lacht> super witzig. Nee, nee, das war aber wirklich nee, halt ein. Nee, äh, 1920 <lacht> oder sowas, wo der erste Bewegt-Film in Jahrmärkten gezeigt wurde, da war das halt ein Schock. Geil. Da was ja, und hat...
0: auch bei 3D am Anfang, ja, genau. die Leute halt dachten, what the fuck?
2: Ja, Das wird ein anderes <lacht> Sehverhalten halt äh, provozieren und Motion Sickness wird was sein, was sich einstellt, weil Leute halt dann mit sich dran gewöhnt von jüngeren Jahren auf. Deswegen, ja. da sehe ich nicht das Problem oder die Hürde auf lange Sicht. Jetzt Nein. Im, im kurzen Marketing natürlich schwer oder im Produktmanagement, wie man das ranbringt, aber auf lange Sicht sind es Sachen, die sich eh durchsetzen. Virtuality sehe ich, wie gesagt, wegen den Social Features. Leute wollen sich verbinden und das schaffen sie dadurch mehr und deswegen sehe ich den Mehrwert und den, das Potenzial, das sich durchsetzt. Ja, aber
1: was sagst du denn zu dem gesundheitlichen Ding?
2: Also, für mich ist es keine Frage, ob jemand da drin, der drin stirbt, sondern nur wann. <lacht> ich glaube, oh, wow. dass es da kommt. So wie Leute äh, mit dem Smartphone die ganze Zeit aufs Display schauen, weil sie nicht damit diesen Umgang noch nicht geschafft haben oder so und dann irgendwas Blödes anstellen. So glaube ich auch, dass jemand, der jetzt schon, ähm, wie man die Beispiele kennt beim WoW-Goldfarmen, halt dann der Kreislauf halt äh, schlapp macht, so wird es da dann auch funktionieren. Ich kann mir das auch
1: super gut vorstellen, dass so der psychologische Aspekt, dass da manche wirklich so einen richtigen Realitäts Verlust bekommen. Hm. Ja,
0: ja sind ja Leute sowieso schon.
1: Ja, aber wenn du dich wirklich, also da ist ja in der VR-Brille ist ja die Immersion so viel stärker und.
0: Hm. Ja klar, aber ich finde zum Beispiel, also ich habe das ja, ich habe also so ein Experiment gemacht und ich habe das da auch krass gemerkt, dass man immer mehr dazu neigt, dass das Internet zur Realität wird. Also zur, wisst ihr, was ich meine? Ja. Zur realen Welt quasi wird. Und das war richtig erschreckend. So, da habe ich mir irgendwann gedacht, so, ey, I'm out. Ich meinte das, das aber, so das aber vielmehr, dass du das wirklich,
1: dass du wirklich, keine Ahnung, ja. du bist vielleicht in der Schule gemobbt oder so und, und dann bist du aber in dieser virtuellen Welt mit der Brille, wo du dich wirklich dann real fühlst, eben weil die Immersion so stark ist und wo du dann vielleicht, da passt jetzt wieder dein Socializing zu, ähm, wo du dann rumläufst und Leute triffst und einfach in dieser Welt ähm, besser fühlst und dann einfach nicht mehr in die reale Welt reingehen willst.
0: Timo, <lacht> ja. hast du Ready Player One gelesen?
2: Ähm, nee. ne. Dann sollst du das ganz Ja, das sind immer das, natürlich beliebte Utopien, also so Schwarzmalerei gibt es ja immer.
0: Er ähm, äh, ich ist ja natürlich halt ja. einfach, ja. Um, Die Oasis ist da halt genau das, Eine VR-Konsole, wo Schule alles stattfindet und es ist, es ist es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Das macht mich jetzt nicht verdrossener gegenüber VR. Ja. Aber es ist schon, hui. Ja, man. Deshalb finde ich auch, dass Marvin das lesen sollte. Ich weiß, <lacht> du liest keine Bücher, aber dieses Buch ist das beste Buch, was ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Ja, okay, übertreiben wir nicht. In den letzten vier Jahren gelesen habe, vielleicht. Hm. Wirklich? Aber das
1: gibt's doch nicht mehr, hast du gesagt. Scheiß. Du hast doch gesagt, es wird nicht mehr.
0: Nee, yeah, es gibt gebrauchte Bücher auf dem Planeten. <lacht> oh. Nee, kaufe ich nicht. Und e Die haben alle Läuse. Stimmt. Bestimmt.
2: Ja, aber es ist immer schwer. Eine Utopie ist ja, ich weiß ja das ist immer das, was man, nicht die Zukunft, wie man, sie wie sie sein wird, sondern das, was die Menschen gerade für eine Ängste haben. Und das ist ja berechtigt. Und ähm, Realitätsflucht ist ja in jedem Medium immer so ein Riesenfaktor, dass man halt davon, ja, und das halt als Ausgleich benutzt, aber auch dann überschlagen kann in wirkliche Flucht, anhaltende Flucht und ich, ich komme aus der Medienwissenschaft, äh, da ist Medienkompetenz halt immer so das Höchste und das ist natürlich immer nötig. Und egal, was es ist, so Kompetenzen musst du irgendwie aufbauen durch Erziehung oder durch äh, Einflüsse halt durch äh, andere Medien oder sowas. Und das ist natürlich da auch nochmal nötig, weil es ein neuer Schritt ist, so wie es nötig war, bei einem Auto jemanden zu schulen, wie es benutzt wird. Nein, handy Schulung benötigen. Und dann auch äh, Virtuality genauso. Aber ich würde immer aufpassen davon, dass es, also wie gesagt, Dystopien äh, sind die Ängste, und es wird sich nur durchsetzen, weil es irgendwo ein, irgendwo unterm Strich einen Nutzen hat. Und äh, irgendwo hat wir ja beides auch, da kann man ewig philosophieren, immer etwas okay, Gutes Virtuality Seiten, bla bla. ist So ein geiles
1: Feld, da kann man <lacht> ja. so viel. Ah, ich stelle mir das halt auch so, ich habe. Ah, wo war das denn? Ähm, irgendwo habe ich mal, ich glaube bei Inset 9 war das ein Podcast gehört, haben sie auch über Virtuality geredet und da haben sie dann halt so gesagt, so, ey, stell dir mal vor, im Geschichtsunterricht, du läufst durch Rom oder so. Und also Sachen <lacht> oder dass du, keine Ahnung, für.
0: <lacht> Assassin's <ist> Creed. <cool.
1: lacht> ich glaube, exakt das haben wir schon mal irgendwo gesagt, Caro.
0: Ich sage das ständig. Nee, also wir hatten aber exakt, ich hatte okay. exakt
1: das Beispiel, und dann hast du auch dann wieder mit dem Husten gesagt, Assassin's Creed, das kommt mir gerade, ich weiß nicht, ob es ein Déjà-vu ist oder ob wir das ich wirklich schon Ich sage aber machen.
0: sehr, sehr oft Assassin's Creed, deshalb weiß ich nicht, ob das...
1: Egal, ähm... Ich meine halt so, in der Schule kann ich mir das halt unfassbar gut vorstellen als, als Lehrmaterial auch, weil du dann einfach an bestimmte ja. Orte reisen kannst und so für Erdkunde, für Geschichte, so diese ganzen Sachen, die bildtechnisch unterstützt nochmal viel mehr wirken und dann eben ähm, die Schüler eben auch viel mehr abholen kann und das ist natürlich eine Sache von Investitionen und so. Und ach Gott, was? Wir müssen mal über Virtuality im, im Gesamten reden. Und ach, das wäre, ja, da ich. Ja,
0: dann bin ich aber raus halt leider. Warum? Aber das ist ganz
2: interessant, weil ihr seid jetzt genau ja, diese
0: Weil ich es noch nie erlebt habe.
2: Ja. Echt, was? Ich
0: habe noch nie Virtuality gemacht.
2: Ja. Du hast noch nie Virtuality gemacht? Da können wir doch bestimmt was machen.
0: Ja, publish bei Nintendo eine und dann. Genau.
1: Ich glaube, ähm, es kommt doch, es fährt doch jetzt der PlayStation Truck rum und. Ja, ja. Genau. Da kann man und sich auch, doch anmelden und dann hat man da so einen dann Termin. Muss ich
0: mein Bett verlassen.
1: Hm? Ja. Ich glaube schon. Das ist nicht der Sinn von Virtuality. <lacht> glaube nee, ich, glaub, ich kann, also für die Oh
0: mein Gott! Können wir auch darüber reden, wie, wie, wie cool ähm, Virtuality in der Hinsicht ähm, Psychologie wird und Angstkonfrontation?
2: Empathievermögen. Empathie aufbauen. Ja!
0: Super. Ich meine, allein in der Hinsicht. Ey, alleine in der Hinsicht Angstkonfrontation. Oh Gott, ich werde ein Buch darüber schreiben.
2: Mach das. Aber um das nochmal zum Thema zurückzubringen, was ich äh, angeschnitten <lacht> habe, ist ja genau das, was man jetzt sieht. so Ihr seid ja wirklich so die was man da in dem Modell äh, Innovators, also so diese Visionäre, nennt, die so ein Produkt sehen und sofort ähm, Ideen halt in den Kopf geschossen bekommen. Und das ist so das Interessante, solche Leute ausfindig zu machen, mit denen so ein Produkt zu entwickeln auch mit und so eine Strategie zu entwickeln und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir ähm, das als optimiert, als Geschichtshilfe zum Beispiel und dann in die Schulen zu gehen, da das ranzubringen, wirklich das zu transportieren auch und dann wieder weiterzugehen an die Eltern... Und so das Erlebnis, immer weiter halt den Segmenten aufzuschließen, um den äh, Bogen wieder zurückzuspannen.
1: Ich glaube halt, voll viele werden, ähm, wenn man da wirklich mit an die Schulen geht, werden voll viele Eltern sich da komplett gegen querstellen, weil sie ja. das vielleicht so als, ah, das ist doch Gaming, und dann zocken die alle nur, und ich ja, möchte, dass die sie Leute in der Schule haben
0: sich lernen. Ja, aber als es hieß, in der Schule sie der Computer. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich, ich glaube, dass Virtuality einfach so es schwer haben wird.
0: Ja. Ja, aber Computer hatten
1: es auch schwer. Du hattest auch schwer. <lacht> Hallo, wir sind der pubertäre Humor. <lacht> Nun, Timo, ähm, ich würde aber sagen, wir haben jetzt eine Stunde 45. Ähm, wir wollen gar nicht viel mehr von deiner Zeit klauen. <lacht> ähm, es war uns eine irre Freude, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, dass wir ein bisschen. Wir haben sehr viel über PR geredet, Das tut mir ein bisschen leid. Das äh, aber das großartig. war so krass interessant tatsächlich, äh, weil ich auch vieles gehört habe, was ich tatsächlich noch nicht wusste. Und das war irgendwie sehr cool. Dass
0: ich es das tatsächlich noch nicht wusste. Ich bin zwar allwissend
1: aber das Na, na, ach, wow, danke, wow.
0: Bitte.
1: Also, ähm, ab Abmoderation. Eigentlich bist du dran, Caro. Willst du das machen?
0: Das ist korrekt. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank, Timo. Es war uns eine Ehre. Ähm, um, übrigens, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, Spielgefühl ist auch ein Teil von Support Your Local Gaming Stimmt. Blog, haben wir das erwähnt?
1: Ja, das haben wir halt bei viel erwähnt, aber können wir ruhig nochmal erwähnen.
0: Ha haben wir da alle? Ja, wir haben alle, wir auf haben alle aufgezählt, aufgezählt, ja. Auf ja aber nochmal, ähm, um, auch Spielgefühl ist ein Teil davon und, ähm, um, we want to make a move und so weiter, deshalb, ähm, um, schaut da auch nochmal vorbei und natürlich auf Spielgefühl selbst natürlich auch, auf Twitter heißt du
2: T zum, zum Move. Genau. So.
0: Genau. Und ähm, schaut einfach mal vorbei. Es war uns also eine Ehre, es hat echt viel Spaß gemacht. Also ich bin ein bisschen begeistert, ein bisschen guckt jetzt auch auf PR. Das ist aufregend. Ich fühle mich kennt ihr das noch in der Grundschule, wo ihr äh, von den Berufen eurer Eltern erzählen musstet.
1: Haben wir nie gemacht.
0: Oder okay, anders, aus irgendwelchen Filmen, wo man, wo die... Ähm, ja, in amerikanischen
1: Filmen ist das immer. Ja, ich aber ich, ich hör,
0: ich hör, wir hatten das Thema auch immer mal wieder. Okay, cool. Aber darum geht es ja nicht und deshalb finde ich es gerade echt cool, dass du uns so einen schönen Einblick geboten hast. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt bei uns, bei dir und ähm, ja, schön, dass du da Oktober, warst. Oktober, neue gerne Staffel reinhören. Genau. Und möchtest du noch was sagen? Kino? Ja,
2: vielen Dank für die Einladung, immer gern. Du <lacht> wir
0: oh. Oh. auch mal herzlich eingeladen. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Ausgabe der Runaways. Ich bin Caro, das ist Marvin. Hi. Und das war Timo.
2: Hi und tschüss. Tschüss. Und bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss, 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 tschüss.